0: We'll mm be -hmm.
1: podcast 45 minutos, nessa versão NE45, primeira edição. Hoje é quinta-feira, 22 de fevereiro de 2024, nos reencontramos aqui, eu, Fred Figueroa, Cássio Zirpoli, Thiago Minhoca, eu falo nos reencontramos porque estávamos juntos até 11 horas, 10 horas e meia atrás, durante a madrugada em que a gente fez a cobertura basicamente ali em tempo real desse atentado sofrido pela delegação de Fortaleza depois de deixar a Arena de Pernambuco o né, um atentado ocorreu na BR uma rodovia federal e deixou vários jogadores feridos né, que tiveram que ser socorridos para o hospital ainda bem que no andar da madrugada a gente estava aqui ao vivo inclusive Vieram as atualizações do próprio Fortaleza, né, trazendo que os jogadores tiveram ferimentos, mas ferimentos superficiais. Algumas imagens são chocantes, mas pelo menos nada que vá deixar qualquer sequela, qualquer dano para a vida e para a carreira desses atletas. Isso era o mais importante. Psicológico, talvez. Psicologicamente, talvez, mas fisicamente, não. E isso era o mais importante, Tá? É, ter notícias positivas da saúde dos jogadores. A partir daí, a gente, ainda na madrugada, nós trouxemos aqui fortes posicionamentos, fortes e repetidos posicionamentos em relação à forma com que o Estado, e aí para além de Pernambuco, né, o poder público, a forma com que os clubes, e aí também para além do esporte, se relacionam com suas organizadas. Organizadas essas que têm um, um histórico de violência absurdo, violência gratuita, violência covarde, selvageria, nos mais diversos níveis. E a gente sempre fez críticas muito contundentes para existência desses grupos, para a forma como que, com que esses grupos utilizam futebol eu tenho uma definição muito antiga, que eu já escrevi várias vezes, já citei aqui várias vezes. Para mim esses grupos organizados, essas facções organizadas, elas têm no futebol o seu meio de propagação. Aquela história de ah, a festa, ah, a batucada, ah, a bandeira, a música, o mosaico, o papel picado. Tudo isso Atraem outros jovens, jovens, atraem outros garotos procurando pertencimento, procurando acolhimento. E esses garotos acabam sendo, direta e indiretamente, empurrados para esse contexto. Um contexto que, invariavelmente, termina em casos de violência gratuita, de violência absurda, de selvageria. E não são casos isolados, como muitos costumam dizer, como os próprios costumam dizer. Então, nós desde ontem de madrugada Nós batemos nessa tecla Nós insistimos Numa bandeira que já está gasta Já está esfarrapada Já está, sabe, melada de sangue E que não adianta muito Porque eles sempre resistem né, E vão se ramificando Vão mantendo suas sustentações Então é isso, eles utilizam o futebol Como uma plataforma de propagação e, ao mesmo tempo, quando, como escudo, na hora que cometem um crime, na hora que a polícia chega, eles se consideram torcedores e querem que tudo, absolutamente tudo, seja baderna. Que cada crime seja tratado como uma baderna. Ah, é torcedor. Torcedor está de cabeça quente, é torcedor. Nada disso. É violência gratuita. É violência intencional. É violência para ferir. É isso que motiva e que move a essência desses grupos organizados, tá? Então, a gente retoma o tema agora, 10 horas e meia depois da live que a gente fez, e nós vamos tentar é, é, trazer aqui de forma cronológica. Tá? A gente parou, a gente parou de madrugada, os últimos conteúdos que nós trouxemos na madrugada foram a nota oficial do Fortaleza atualizando o estado de saúde de cada jogador e uma reportagem do GE com entrevistas com os dois presidentes, Marcelo Paes e Yuri Romão, na porta do Hospital Real Português, aqui no Recife, onde os dois trouxeram é, o posicionamento de cada um acerca do que aconteceu, um posicionamento muito alinhado. Dito isso, veio o dia veio essa quinta-feira e nessa quinta-feira a gente teve como primeiro capítulo o desembarque do Fortaleza tá, em sua cidade, com os jogadores enfaixados, as famílias indo receber e novamente, com toda a razão, discursos e entrevistas contundentes dos jogadores e do presidente. Então Mioca, é, o dia começa com essa chegada, né, do Fortaleza, com cenas fortes, com uma frase forte da filha de um dos jogadores perguntando se o pai se feriu no trabalho. Uhum. É uma imagem muito, uma imagem muito impactante e que é ela que abre essa quinta-feira, né?
2: É, é, ontem a gente terminou a live muito tarde. Eu também dormi muito pouco. Já fui para a rádio. Já a gente abordou esse assunto, né? E muitas Notas enfim, saíram nesse período, né? a chegada dos jogadores abalados, o Tinga, por exemplo, capitão da equipe, com dificuldade né, pra, até para falar sobre o assunto, ele disse que por ele, ele queria assim passar o dia sem poder falar de futebol, né? porque deve ter sido realmente um transtorno assim, ver os companheiros, Galhardo também já tinha se manifestado, Marinho também se posicionou ali na chegada do aeroporto. Então, um ato como esse, né, e aí, claro, a gente não tem que ficar falando da localidade onde aconteceu, de qual torcida aconteceu, é o ato em si, o ato em si, a violência em si. A gente não pode né, é, ver uma situação como essa de um profissional que foi trabalhar, fez o seu trabalho, não fez nada além do que o seu trabalho, sai desse trabalho e está voltando para casa, né, com escoriações, sequer entrou em campo, é o caso do Dudu, né? esse que você estava citando, e a filha ali, sem entender o que aconteceu, olhando o pai, né, todo enfaixado ali na, na perna e nos braços, e perguntando se ele se machucou no, no trabalho, né, então a inocência dessa criança, sem entender a gravidade do que acontece, né, do meio do futebol, que também proporciona situações como essa, então é uma fala muito impactante, eu acho que muita gente para quem tem filhos, né, assim, ou enfim, sobrinhos, fica muito impactado, e durante esse período, né? Obviamente a gente muita coisa foi discutida, né? Muita coisa foi discutida. É, o Fortaleza, né? O Marcelo Paes já se posicionou quanto a só voltar a jogar quando os jogadores estiverem recuperados, quando punições, pelo menos, obviamente é, medidas, né? Para quem cometeu esses atos, em algum andamento aconteça, né? Alguma coisa demonstre que já está próxima de buscar as pessoas que causaram essa situação, esses atos criminosos. Então, acredito, Fred, que tudo isso né, que acabou acontecendo no futebol, né? a gente acompanha o futebol do Nordeste, a gente sabe o que acontece muito aqui. E como a gente sabe o que acontece no Brasil inteiro, na verdade, aqui eu acho que o nosso posicionamento é muito mais quanto a violência no aspecto geral, seja da sociedade, mas principalmente no futebol, como se houvesse essa carta branca para esses atos como aconteceram ontem, né, que não se repitam. Então, acho que esse é um ponto importante. Acho que, aí, falando né, dessa posição do Marcelo Paes, corretíssima. imagina Porque o Fortaleza não joga no final de semana. Ele não vai ter jogo... É isso que eu pensei,
1: Mioca. De... Como ele só joga na outra quarta, né, na Copa do na Brasil... A outra quinta. Na outra quinta, na outra talvez... Quinta. Né, é. haja esse, o próprio calendário ajude é. ao atendimento é. desse, dessa... Despedido isso. do presidente, né? do, do CEO é porque, do Fortaleza.
2: Porque, e aí se a gente olha o outro lado, né, se tivesse acontecido com a delegação do esporte, o esporte tem um jogo depois de amanhã, um clássico contra o Náutico. Qual é a cabeça que um atleta, após sofrer isso, teria para entrar em campo de novo? Né? Principalmente no caso aí, um clássico que a gente sabe, sabe muito bem. É, hoje, pela, lá pela rádio Povo CBN, né? lá pelo Grupo Povo, a, o representante da Liga do Nordeste... É, chegou a falar, o próprio é, também presidente da, da federação, chegou a falar aquelas coisas básicas que a gente sabe que não tem muita solução, chegou a defender a questão de torcida única, que a gente já falou que tantas vezes que não é isso, o fato que aconteceu não tem a ver com embate de torcidas, né são pessoas, assim, talvez tenham suposto que era um ônibus com torcedores do Fortaleza, mas é, tudo isso tem que ser discutido de maneira com a serenidade e para que, obviamente, isso a gente consiga melhorar. Né? Eu cheguei a citar hoje na rádio, só para terminar, Fred. Quando aconteceu aquele incidente uh, do duelo Esporte Vasco, e no mesmo dia aconteceu também na Arena Castelão, é né? aqui na Arena Castelão, no Ceará e Cuiabá, eu cheguei a falar hoje na rádio. O que foi que aconteceu do incidente no Castelão, naquele dia, que a gente teve, opa, medidas, medidas de segurança foram adotadas para esse tipo de situação. Eu acho que também em Pernambuco isso não aconteceu. Hoje pode acontecer de novo de uma pessoa invadir o campo e agredir uma bombeira, como aconteceu naquele incidente, ou foi feito algum protocolo diferente para que isso impedisse. Então a gente tem que... Por isso que eu cheguei a estar ontem, né? A gente tem que aproveitar essa situação para criar outro mecanismo de segurança. Alguma coisa foi errada, alguém vai ter que pagar o preço disso. Né? se houve erro da polícia que o, o governo de Pernambuco tenha uma outra medida se tem que suspender jogos na, na a Arena Pernambuco que assim seja se o esporte tem que pagar a punição sem a torcida, ou seja, qualquer punição alguma coisa vai ter que ser feita não pode a gente simplesmente sair da situação que aconteceu ontem e simplesmente o próximo jogo então todo mundo agora vai esquecer essa situação e só lamentar não é assim até porque eu acho que é uma outra oportunidade que é dada para a gente conseguir colocar outros mecanismos de segurança, porque a situação, claro, não é simples. Né? É, tentar resolver problemas de segurança não é uma medida, só uma canetada ali que vai dar certo. São várias medidas e que a cada, a cada momento vão ter que ser também adaptadas.
1: Cássio, é, dessa chegada do Fortaleza, cenas muito tristes, como a gente viu, né? desse primeiro... Segundo posicionamento de Marcelo Paz, na verdade, né, o primeiro foi, como eu falei, ainda na madrugada, no Hospital Real Português, esse segundo no aeroporto, é, onde Paz é, cobra, né, sobretudo reforça, que os autores desse atentado sejam identificados e presos né, e pede essa reserva aí de, de datas para que seus atletas tenham plena recuperação. Esse é o ponto de partida, né? Claro que daqui a pouco a gente vai entrar em outras questões, mas esse é o ponto de partida, a forma como o caso amanhece né, com a repercussão natural né, em todo o país. E um, um, uma série de, de, de posicionamentos todos mais ou menos na mesma linha, né, Cássio?
0: Prede, é, esse caso de, de ontem, a gente... Eu acabei de colocar um, um no texto no blog estava tendo já estava escrevendo antes de começar a live e eu fui fazendo sobre a ideia de uma escalada até aqui, a gente já falou isso outras vezes, mas eu fui ter escrever dessa forma, porque é e, e partiu de algo que Marcelo Paz falou que ele tinha falado, curiosamente o exemplo que eu tinha dado do ônibus ontem, ele deu o mesmo de hoje, ele, ele, ele é coincidência, porque é um Exato. exemplo simples é, de cara de no blog eu coloquei o seguinte, que é até um, é um trajeto que eu fazia, é, tá, tiver lá no texto, é realmente a memória efetiva. Parte da minha família é cearense, metade da minha família é cearense. E aí, o Rodrigo está marcando se assim, fosse um ônibus normal em uma cidade, uma pessoa jogasse uma bomba. Eu, eu, eu disse exatamente isso na live. Eu, eu coloquei isso no texto e já colocando uma viagem que eu fazia. Eu falei assim, ó, se o ônibus da Princesa do Agreste, porque realmente o nome da, da empresa é Princesa do Agreste, se o ônibus um, 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 da empresa do Agreste levando 40 pessoas do Crato para o Recife, eu fazia essa viagem. Do Recife pro Krato, no Recife para Crato, no Crato para o Recife. Aí você está chegando no TIP, que é inclusive perto da Arena Pernambuco, tá? Até, até, até essa cruzada o DIP é pertinho da Arena Pernambuco. E acontecesse o que aconteceu com, e acontecesse com esse ônibus o que aconteceu com Fortaleza. Como a Raquel Lira, governador governadora do Pernambuco, estaria agindo hoje, ela, ela, a gente vai falar disso mais para frente, mas como a SDS, a Secretaria de Defesa Social, em alguns lugares, é SSP, a né, Secretaria de Segurança Ponto, mas aqui é a SDS, como a Secretaria de Defesa Social de Pernambuco agiria, como o comando da Polícia Militar agiria, como seria a investigação, considerando que foi ontem de noite, será que que só de manhã, ah, vão averiguar, desde ontem teria uma produção. Eu, eu acho que teria sido, assim, um choque do Estado. Se um ônibus de passageiros fosse atacado, não estou dizendo que não houve um choque no não, não é isso não, mas estou dizendo que, para a vida fora do futebol, simplesmente as pessoas ficariam em choque. Pô, como assim aconteceu um negócio desse? Aí, no futebol, tudo é mais branco. Tudo é aceitável que, e, e, e uma coisa que eu escrevi que Marcelo Paes também. E dessa vez eu, eu coloquei, dessa vez ele falou coisas que eu entendi, mas dessa coisa ele, ele falou um pontinho que eu achei muito interessante que foi a parte que eu construí o texto, que foi a, o próprio ataque do Fortaleza diz um pouco disso. Ele tem várias pedras e tem uma bomba. Em algum momento normalizaram, normalizaram a pedra. Na, na, eu comecei o texto antes disso. Em algum em algum momento normalizaram você xingar e odiar o torcedor. Porque em algum momento, em algum momento futebol, não havia divisão torcedor. Mas ok, foi, mas em algum momento, realmente, ó, ó, a torcida do time A gosta de ficar mais nessa barra e a, o time B gosta de ficar mais naquela barra. Mas elas vão se encontrando até o centro do campo e não tinha uma divisória da polícia, não. Não havia isso. As pessoas ficavam ali, lá, lá, lá. Inclusive, é até hoje no Maracanã, para dar um exemplo. No Maracanã é até hoje, porque eles têm a zona mista lá do lado do campo, que é mais ou menos como era que o campo ó. É, Lá é assim, o Flamengo, na caminhada, da TV, o Flamengo fica do lado esquerdo, o Vasco fica do lado direito e ali no meio é o, é, é, é o setor misto. Na do retiro, ali dessa forma. A torcida do esporte fica aqui, a torcida fica ali, aí na arquibancada frontal, em algum momento, faz muito tempo, mas em algum momento, na frontal, tá ali, tá misturado. Aí, em algum momento, lutaram na divisória. É, aí, em algum momento, as divisórias foram afastando. Em algum momento, o público foi ficando menor, porque era metade do Estado foi ficando 20%, virou 10%. Mas, em algum momento, o próprio xingamento é o um xingamento. A chamadice, isso, daquilo foi normalizando. Foi, foi sendo algo cultural no futebol. Porque na rua, é o que eu falo, na rua, se você olha pra pessoas, pronto você torce pelo esporte e o cara e, e no jogo do clássico você chega o cara do Santa Cruz dentro do estádio na rua, se você tiver na calçada e você você fizesse com o cara, o que é que acontece? Alguém faz. Assim, é, não faz, tipo, na rua não é aceitável que você veja alguém com a camisa do time adversário e você tenha um comportamento parecido com o que você tem dentro do estádio. Parecido não. Minimamente assim, não é aceitável. Vira crime, as pessoas vão para cima de você, o cara, enfim, vai dar uma merda. Mas no estádio é aceitável. Aí, em algum momento, Fred, esse xingamento foi evoluindo. Primeiro, várias ramificações. Estou dizendo que tudo foi um caminho linear. Não. Ele é muito ramificado, mas eu estou falando da crescente. Aí, em algum momento, a pedra. Mas foi ah, é porque o time fez isso, o jogador provocou. Já que o jogador provocou, ele deu, ele deu a condição de que acontecesse alguma coisa. Aí, em algum momento, a pedra começou a ser arremessada num jogo onde o jogador não provocou. Tipo, já não precisava ter provocação e a pedra continuava sendo arremessada. Aí, em algum momento, a pedra já não feria o suficiente na, na visão de quem estava arremessando. Só uma pedra, meu irmão, não faz muito mal, não. não Quebra o vidro lá, não acontece nada. Meu irmão, para tá mais que já tem que ser uma bomba. Aí começaram a jogar uma bomba. Aí, daqui a pouco, é pedra e bomba. E, essa, e, é, e é uma escalada. E é tudo vendo, e, e, e vendo isso acontecer. E na frase foi dito ontem, que poderia ter sido uma tragédia. Foi uma tragédia poderia ter sido uma tragédia maior, mas o que aconteceu ontem foi uma tragédia. Seis pessoas feridas. Um levando 13 pontos, é traumatismo craniano, outro corte, a filha, uma filha bebê, perguntando se o pai foi, o pai, como é que, por que o pai se machucou no, no trabalho, e o trabalho do pai é jogar futebol. Então foi uma tragédia. E isso não é de hoje, isso é uma escalada de muitos anos. Aí a gente está falando aqui, aí tem que trazer um pouco do que a gente disse ontem. Já teve muita gente que acompanhou a live, nossa live hoje, já tem muita gente aqui também, mas só para é, contextualizar uma coisa que a gente trouxe ontem, eu repito, hoje, não a gente, nós aqui, minha é um pouco mais novo, mas eu e você, sobretudo, não, não nós dois aqui, mas uma boa parte de torcedores, eles nasceram, cresceram e acompanham o futebol e, e eles não viveram um cenário onde não é como a gente está vendo agora. E esse cenário já existiu. Tipo, o que eu falei Esse cenário já existiu. Essas pessoas... Já existe uma parcela da população adulta... Não estou falando de criança, não estou falando uma parcela adulta que vai para o jogo sozinha, adulta, que não... Na, essa pessoa... É, é tipo internet. Essas pessoas adultas, é, na cabeça... Não existe mundo sem internet. é Para dar um exemplo. Ela, a gente nasceu, não existia internet e a internet surgiu durante. É mais ou menos assim. Essas pessoas nasceram e na cabeça delas para explicar como, como era o mundo sem internet. É mais ou menos assim. Como era um mundo sem violência no futebol, dessa forma. Existia então e é muito triste que na cabeça dessas pessoas a parte ideia é do quê mas é que na cabeça dessas pessoas é, a violência faça parte que que xingar não xingar é do jogo não é do jogo não, é, não era dessa não era dessa forma e, e, e essa e, e esse estado permissivo, de tudo ser permissivo e ser permitido o estado de ser permissivo a essas coisas e essas coisas acabarem sendo permitidas elas vão levando a coisas mais graves e que a gente a gente e outra o mais grave é a morte, é a morte já aconteceu mas perceba que é, está dizendo se a morte já aconteceu mas perceba que ontem poderia ter sido morte porque o que foi feito ontem não era para matar um ontem, aquele ataque é matar, era para matar alguns uma bomba não mata uma pessoa não uma, uma bomba mata gente um é plural, então a instalada de ontem foi para graças a Deus não resultou nisso porque não resulta, poderia ter resultado não numa morte, mas em mortes então, é, é, essa, essa situação, e até, até a informação, e, tá, óbvio, tem todas as capas, do jornal hoje, a matéria, para ser bem preciso, uma coisa, um dado que a gente não trouxe, mas que precisa ser dito agora, para a galera ter noção do que é. O ataque foi a 8 km da Arena Pernambuco.
1: 8.
0: 8 quilômetros de distância. Eu moro em Casa Amarela, que já é perto do Recife, e o Marcos zero fica a 6 quilômetros onde eu moro. Se eu for andando aqui, eu vou ter que andar 6 km para chegar no Marcos zero. E, e o ônibus do Fortaleza estava... E outra informação, o, o ônibus estava escoltado pela polícia. mesmo irmão, perceba que não precisa estar no estádio para esses caras fazerem isso. Não precisa estar, a, não precisa estar desprotegido para esses caras fazerem isso. Não precisa. Pode estar escoltado. Foda-se. Não, 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 não é na sede do estado. Foda-se também. Não, não interessa. E é o exemplo que a gente sempre dá. Na época da pandemia, quando teve o clássico das multidões na Ilha do Retiro, Teve briga de torcida num jogo de portões fechados. Aí Toda vez que eu falo isso, é Fred sempre dá o um exemplo. Cássio, já teve briga no dia que não teve jogo, que, foi, que é o evento da, da, da cidade. Não estava nem tendo jogo, simplesmente não estava tendo jogo e, e, e teve confusão. O futebol, o futebol é, é, é um pretexto. O futebol é só um pretexto. Agora, é cansativo dizer isso toda vez. E o texto termina dessa forma. O texto, o texto inclusive, termina dessa forma. Ser... Quantas vezes a gente já disse, tomara que seja outra vez. Eu, Essa não vai ser outra vez. Eu assim, essa não vai ser a última vez. É, to, go, gostaria que fosse, mas não será, não será a última vez. Eu gostaria que fosse a última vez em que o Estado não, que o Estado não agiu. Porque mesmo quando o Estado agir, por isso que eu estou dizendo que vai ser a última vez, mesmo quando o Estado agir, enquanto essas, enquanto, é, vamos tentar aprender algumas pessoas, mas enquanto existir é, um grupo que faça parte, parte disso, mesmo com hum. o Estado agir, agindo, vai existir a violência. Porque ontem, em tese, o Estado estava agindo, o ônibus estava escoltado. Por isso, eu insisto, o Estado de e teve essa situação. É, poderia, o, 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 então, qual é a diferença do Estado agir? O Estado é o combate prévio, como a gente vai falar, mais para frente, de, de se a investigação tinha uma linha de que havia uma bomba, não pode passar a noite e, essa, e deixar para lá. Pô. Então, assim, a falha foi muito grave ontem na, 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 no combate à, à violência e a execução da violência foi... Num grau altíssimo e que poderia ter terminado um estado muito mais severo, assim, essa a gente já passou. Quantas vezes a gente, nesses 10 anos, para a gente fala assim: porra, a gente a gente fica com vergonha, porra. E, tipo, eu, eu, eu fico com vergonha. Eu não tenho nada, eu não tenho nada a ver com isso. Eu nunca, nunca, eu nunca fiz absolutamente nada. Nem xingar o X, tá? Eu nunca fiz absolutamente. É, não, é sempre, o Sport tem é um, 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 pode ser, pode ser um besteira, mas sou assim, Sport é uma música. É, 87 é nosso, 2008 também. Não somos eu nunca falo essa parte. Eu fico lá, quando cheguei nessa parte. E isso e, e só estou dando um exemplo, mas só eu, só uma besteira, estou falando de nada não. Só estou dizendo que é o meu comportamento, mas muita gente acha bonito e tal. Né? Mas, é, mas enfim, quando é, acontece isso aí, fica vergonha. Aí foi, quantos casos foram, a gente, quando na transmissão, a gente ficou ver, com, com vergonha, pô, quando teve aquela, aquela história da final da Copa do Nordeste do Castelão no passado, quando as cadeiras começaram a voar. Tipo, na hora que terminou o jogo, é a mesma coisa de ontem. O jogo foi bom, vai começar o debate, depois de uma hora e meia, a gente ainda voltou para o debate, ainda voltou todo o lá para falar do, do debate do jogo, e encerrou o programa, e, 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 e um jogo de ida da final de 2023, Porra, o Ceará jogou muito bem, abriu 2 a 0 uma grande vantagem. É um o esporte sem jogar nada, faz um gol no fim, assim, o, o cenário ali para falar de futebol tava gigante, você falou de futebol, mas antes de falar de futebol, teve que falar de cadeira voando, assim, no último segundo, cadeira voando e tal, e mais uma vez, e isso, e
2: isso não é a primeira vez, não é a primeira eu não sei dizer se há, não tem só, só, só para complementar no jogo da volta, você estava fazendo uma live quando teve, acho que foi no Bar do Cuscuz, né? Que teve também uma, um momento que aconteceu que,
0: que, lá, a torcida do Ceará estava lá, aí os caras foram atrás da torcida do Ceará, eu, inclusive no posto eu fui enumerando e deixando claro, isso aí eu, eu deixei bem claro no texto, assim, isto é, eu até mandei para o Rodrigo aqui, isso estou falando de cabeça. Quando eu disse, assim, eu tô falando de cabeça é só nos últimos anos. Não tô dizendo que, não tô dizendo que é que é o que a história que é muito maior. E, e ah, mas todas fazem, todas fazem isso Mas mais ontem foi, ontem foi uma. Foi uma e é recorrente demais. Foi uma que o nome já não é o mesmo, o CNPJ já tá diferente. já trocou, irmão. Aliás, as três daqui trocaram de CNPJ simplesmente por, por violência. Pronto, aí vai descendo, desce um pouquinho, Rodrigo, vai estar tá, tá uma parte em itálico. Pronto, aí. É... Eita, passou. Pronto. Vamos lá. Agra... Eu vou, vou citar tudinho aqui. Agressão a torcedores comuns do time visitante no jogo sub-17. Torcedores do Corinthians. Familiares. Não era, não era fiel, não. Não era, gavião, não era fiel não os caras os não. Caras, os caras deram uma volta no estádio. Oh, porque não foi poder tão. Os deram uma volta no estádio para entrar no portão de acesso e ir lá e bateram um Esse torcedor do Segundo, pedra no ônibus do Naldo. Inclusive, eu deixei bem de dado para ver como é escalado. Jogaram a pedra no ônibus do Qual o ônibus seguinte é pedra e bomba. Eu deixei bem claro para você ver como é escalado. Tinha tido no Naldo tinha jogado uma pedra. Aí no jogo seguinte, pedra já não basta. Aí já tem pedra e bomba. Aí eu fui citando outros casos. Briga em estádios fora de Pernambuco. Aí supor, tem O do Ceará, que rendeu pena agora, o do Poto Pereira contra o Coritiba, que rendeu uma punição que tirou os porta Libertadores, portava tão bem, jogou, estava ganhando todos os jogos na ilha, jogou de portões fechados. E fora outros jogos, eu falando só esses dois, que são dois bem legais.
1: Alagoas, tem um o estado grande de.
0: tô então, quase toda vez, João Pessoa também, é, a, no Albeidão, ataque em festa de torcedores comuns. Eu, eu, eu digo, quando eu digo comuns, inteira, torcedores que não são organizados, certo? Pra, torcedores comuns de Santa Cruz, os caras estavam, é, a, essa torcida de Santa Cruz, os familiares estavam no pátio de Santa Cruz, que é, que é, que é o local. Da onde fica a igreja, que dá o nome ao, ao time de Santa Cruz. Pronto, os caras foram lá bater em pessoas comuns, assim, por, por atropelar nada. Seguindo, invasão e agressão a uma bombeira dentro daí, O jogo contra o Vasco. Os caras invadem o campo, a, agredem uma bombeira civil que está ali para servir a segurança do estádio. Ataque a torcedor do time visitante, também desse que o Mioque falou, no restaurante na, na final da Copa do Nordeste. É exatamente esse jogo. Eu nem lembrava que tinha sido no bar do, do Cuscuz, mas, enfim, o, o, esse, essa linha está falando desse jogo que o Mioque falou. Campo de Batalha na Abidias antes dos Clássicos. É, é, recentemente tem um vídeo assim, meu irmão, de uma, uma, uma batalha campal assim na, na vida, que é coisa de maluco. Eu disse, meu irmão, que tava estava dentro do carro ali, ou andando assim, deve ter ficado assim, dentro do ônibus, nas paradas, andando na rua, deve ter ficado muito assustado, velho. Que era um centenar. É, é o jogo que chegou, que, que eu acho que foi o um jogo contra o Campinense, é um negócio bem maluco. Não tinha nada a ver. E, e o Campinense acho que vai para a sede da jovem Aí a, 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 a do esporte é a inferno que a, vai, vai para Abidias, que é enfrentar, acho que é a do Campinense, mas a Campinense está junto com a jovem, e aí é o que gerou jogar o pedra até no restaurante novo, do, que abriu dali no retiro. Aí segue, brigas em estações de metrô e depredação de ônibus. Isso aí, basicamente, todo jogo. E, e briga em estação de metrô, como eu tinha dado o exemplo há pouco, a, a, até num dia que não teve clássico. Assim, simplesmente, não tinha, desculpa, clássico não, que não teve público. E mesmo assim teve. E aí eu falo, eu poderia seguir listando, mas isso tudo são lembranças de cabeça. Eu falei isso de cabeça, isso todos é dos últimos anos. Mas são 20 anos, eu já fui roubado. Aí, quando, eu fiz, quando eu comentei no Twitter, aí um cara deu mais... eu falo, em 20 anos é um cara, para me mostrar justamente o que era mais esse, esse caso, eu tive minha camisa minha camisa da campanha do Esporte 98, que foi uma ótima campanha do Esporte que campeão invicto, ou seja, seria uma camisa clássica. Eu tive minha camisa roubada em 98. Na hora que ele falou isso, eu disse, aconteceu comigo também. Eu estava com meu amigo Valtinho em 1990, nunca esqueci, 1999,
1: esporte... Aquela morte no túnel Chico Sainz, Cássio.
0: Não, mas que cara está falando de, de caso próprio, para dizer que é 20 anos, aquilo foi, caso diz 98, aí eu, eu estava em 99, roubaram a camisa do meu amigo, eu não sei nem quem levaram a minha, a gente correu, mas levaram, levaram a do meu amigo, a gente estava na H -Menon, a gente voltando volta de ônibus, né? saí dali do retiro, H-Menon para voltar para Olinda e nisso... A gente foi atletado, tá, 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 ou seja, mais de 20 anos. Esse caso que Fred fala, na verdade, foi até um cara da jovem que morreu. Assim foi é, para... É, que é quando começa, porque a, a, ele briga entre eles. Ou seja, levou um tiro na cabeça. Isso foi em 2000, foi a primeira a, a, que, se, que se liga diretamente ao do pernambucano. Foi até um cara com a camisa torcida da jovem em 2001, de, embaixo do túnel de Chico Sérgio, levou um tiro na cabeça. Aí tem Lucas, Lucas Lira, do, do Nauta, na saída do jogo do Náutico, leva um tiro leva um tiro, ficou no estado um estado muito difícil. O, o, o caso do VAR, irmão, a escalada da violência é muito, as mortes já aconteceram, e ontem, não é porque não aconteceu morte, ontem é um dos casos mais graves que já se viu aqui, desde que eu acompanho isso, tanto como torcedor, como jornalista, um dos casos mais graves, porque são seis feridos, todos eles flertando, é isso aqui da morte, porque bastava, meu irmão, um metro mais para o lado, Pô, jogar uma bomba dentro, explodiu. Bastava o cara estar tá um pouquinho mais ali e, e, e poderia ter sido. Ó, poderia morrer de uma explosão, poderia morrer de um corte, porque o estilhaço, meu irmão, deu pega aqui, pô. Pega, pega, pega numa, numa, numa pega num. Enfim, um estilhaço é, mais, mais agressivo, dentro, poderia ter sido ver sido um corte superficial. Quem vai saber? Como é que você controla isso? Isso a 8 km. Isso escoltado. É assim, meu irmão. É muito difícil, porra mas o Exatamente. papel da gente é isso é, é ter essa, é ter essa indignação. A indignação a indignação existe agora infelizmente vai ser outro caso
1: e a indignação Cássio que assim eu não falo só da gente eu estou falando aqui agora da sociedade como um todo tá é... ontem ontem o que o que nos levou a parar a análise do jogo no programa e passar a cobrir o caso. Chega a notícia, a gente vai vendo a gravidade da notícia, os vídeos postados pelo Fortaleza e a gente percebe que é hora de parar de falar de futebol e falar do atentado que aconteceu contra o Fortaleza. Mas, se tivesse acontecido exatamente a mesma coisa, exatamente a mesma coisa. Com as mesmas consequências. Contra o ônibus da organizada. No Fortaleza. Não a gente não teria parado a live. Não teria nota oficial de absolutamente ninguém hoje. Basicamente não seria assunto. Seria uma matéria. A gente teria uma matéria na Nena 45. Mas não mudaria o um registro. Daria, então. Daria um registro aqui no. no, no no programa mas a gente não teria toda essa rede de choque de revolta, de tristeza, de comoção por quê? porque de uma forma absolutamente brutal a gente aprendeu a normalizar algumas coisas nas últimas décadas e uma das coisas que a gente normaliza é assim se for entre eles entre eles e é uma visão que a gente desenvolveu depois de se indignar quando eles se feriam quando eles se matavam quando eles faziam emboscadas um para os outros a gente se indignava martelava, martelava, trazia mas muitas vezes éramos vozes ocas solitárias levando ameaça. João foi ameaçado dentro do Náutico por integrantes da Fanáutico. Por quê? Porque você fica com a voz solitária. E aí você vai deixando de lado. E precisa que casos envolvam quem não faz parte desse contexto de violência gratuita para que volte a chocar. Repito, se seis integrantes da organizada do Fortaleza tivessem tido as mesmas lesões que os jogadores de Fortaleza tiveram, nem aqui, nem no chat, nem no Twitter, não ia ter Ministério da, 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 do Esporte, não ia ter CBF, não ia ter ninguém colocando nota, porque isso acontece todos os dias. Todos os dias acontecem cenas como essa, e a gente aprendeu a normalizar, a aceitar, a seguir em frente. E os poucos as poucas medidas, como torcida única, como mudar o, o CNPJ, são absolutamente inefica ineficazes. Tá? A gente simplesmente vai assumindo que isso existe, que esses grupos são assim mesmo, tenta manter alguma distância, fica com medo, fica com medo quando está próximo. Existia um vídeo, Cássio, que a gente viu esse vídeo ontem, a gente não trouxe para a live, até porque esse vídeo ontem ele estava fazendo, ele gerou uma certa confusão que muitos, inclusive, ainda fazem, é, que foi aquele vídeo que é filmado dentro de um carro e mostra os integrantes da organizada. É, esse vídeo até está no N45, Rodrigo, uma matéria sobre ele, já que você recuperou aí a, a possibilidade de colocar matérias, tem uma matéria do N45 com esse vídeo. Esse vídeo ele é gravado antes do jogo, antes do jogo. Tá? É justamente esse vídeo aí. Os caras estão num carro, os torcedores estão no carro e, e vem uma movimentação de integrantes da organizada no entorno do ônibus que trazia a organizada do Fortaleza. É possível ouvir, inclusive, é possível ouvir eles falando cadê a bomba? A hora é agora. Cadê a bomba? A hora é agora Por quê? Porque o ônibus do Fortaleza estava parado Do Fortaleza não Da organizada do Fortaleza estava parado no engarrafamento Mas ao que parece a bomba Não estava ali naquele momento Mas nesse vídeo mostra O medo A cena de terror que é você estar dentro de um carro Com esses caras ao redor Procurando bomba Pegando pedra Se preparando Para atacar não há preocupação com o jogo, não há ligação com o desempenho do time, com o resultado. O interesse deles, o interesse deles é ir ao estádio, ferir, roubar, tomar a camisa de alguém, fazer alguém sangrar, causar um ferimento grave, matar se for o caso. Esse é o objetivo, tá? E a gente vê aí essa cena de terror. Então, é, essa cena, eu até ontem, não, a gente não trouxe justamente porque muita gente confundiu, achou que era depois do jogo, é, achou que aqueles ônibus eram, eram ônibus do Fortaleza. Até hoje, eu ouvi alguns jornalistas falando como é que o ônibus estava engarrafado, não tinha escolta. Nada disso. Né? O, o ônibus não passou por engarrafamento, tanto que o ônibus estava a oito quilômetros da arena, quando aconteceu o, 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 o ataque, né muito longe já da arena, numa rodovia federal. Então, é, é, fica muito claro nesse vídeo o terror que esses grupos causam tá? o, e o quanto isso se normaliza. Repito, talvez se o ataque tivesse sido nesse momento e não tivessem ferimentos mais graves, a gente não estaria aqui falando disso hoje. Mas não foi. E algumas pessoas que defendem ou que entendem mais esses grupos organizados ainda falam assim. Foi um ataque covarde, os caras não tiveram ideologia. Que ideologia é essa? O que é a ideologia? A ideologia é só um atacar o outro? Essa é a ideologia? Violência entre eles pode? O que se chama de ideologia? Ideologia. Qual é, o que é, que é aceitável em termos de violência? Por que se criou o conceito de violência aceitável? Eu não entendo por que se criou o conceito de violência aceitável. Tá? Então, é, esses são pontos necessários que a gente traz de volta antes de, de mergulhar em alguns outros temas. Tá? Notas oficiais, notas de repúdio foram incontáveis como eu falei, do Ministério dos Esportes, passando pela CBF, passando pelo Ceará, passando pelo... Pelos governantes, né? Pelos governantes, pelos governadores dos estados. Tá? É, mas é importante trazer a declaração da governadora de Pernambuco, porque, a partir da, do posicionamento da governadora de Pernambuco, o caso vai para um outro cenário, que é o cenário da violência urbana e da responsabilidade do governo do Estado. Tá? Rodrigo, vamos descer para ver o que, é que a governadora do Estado de Pernambuco falou. Ela falou logo cedo, ela se manifestou logo cedo, tá? matéria aí de Anderson Malaguti. O futebol é uma paixão nacional e deve sempre unir as pessoas jamais ser palco para atos violentos. O episódio com o time do Fortaleza é lamentável e será apurado com todo vigor. Como torcedor de Pernambucana, fico triste e envergonhada. É... E ela continua. Como governadora, garanto que trabalharemos para buscar e punir os culpados. As pessoas responsáveis por esse ato não são torcedores, são criminosos. Futebol e violência não devem se misturar jamais. É um discurso muito, muito básico, né? Um discurso muito Obrigado. fácil, muito pronto, Obrigado. que não, é. não entra em camadas mais, mais Profundo, profundas do tema, né, Mioca.
2: Mas, mas, mas há assim, né? Eu acho que o papel do governante, né? Principalmente para medidas de segurança, é mostrar que vai atrás. Claro que a partir de agora se espera né, os próximos passos que sejam esclarecidos. O que é que vai ser feito, né? Se, se vão atrás do grupo, né, que todo mundo sabe quem é o grupo, né? esse grupo organizado que cometeu, as pessoas que vão ser responsabilizadas, se vai ter um disque de denúncia, alguma coisa né? vai ter que ser feita porque, como eu estava citando, não dá para a gente passar por essa situação. né? Porque eu até estava lembrando, né, hoje lá na rádio também lembraram muito do, do futebol inglês, né? nos anos 70, 80 ali, os hooligans causaram, e os clubes ingleses ficaram é, punidos por um bom tempo, de sem participar, por exemplo, da Champions League, que é a principal competição. Mas tudo dentro do, do estádio. Não, isso. É, o que eu estou dizendo. É, que que eu tô é dizendo muito é. importante é diferenciar para ver essa questão, assim, porque dentro do estádio há uma, há uma responsabilidade muito clara. Mas nesse caso, é foda. Não, perfeito. Mas o que eu estou dizendo é: já é uma torcida. É uma torcida. Essa torcida, por exemplo, pode estar presente no sábado, né, no Clássico, diante do Náutico. Vai, vai, vai se permitir chegar na, no sábado e a coisa aconteceu o jogo acontece, tá está lá o torcedor cantando e tudo mais. Então, o momento o momento agora é, quais são as medidas? Eu cheguei a falar hoje na rádio. Eu não acho que é um passe de mágica de uma decisão única, a partir de agora vamos fazer isso aqui. Ou punir o esporte, ou vamos punir o próximo. A partir de agora, o próximo que, que tiver algo desse tipo, vai ser tipificado dessa maneira. Obviamente, são várias nuances, como eu estava citando ontem para o Celso. São várias nuances, várias nuances, quando acontece fora do estádio, dentro do estádio, a torcida para, o, para a instituição, o clube, para a torcida do clube. Então, cada situação dessa, da minha avaliação, tem que ser pensada e tem que ser sentada para a gente aprimorar, dar um primeiro passo para uma melhoria, como eu estava citando o caso, quando aconteceu na L do Retiro e no Castelão. O que foi que aconteceu daquele incidente para melhorar? A gente tem que aproveitar essa situação lamentável que aconteceu e colocar agora um outro empecilho para que dificulte isso. Qual é esse empecilho? Eu não sei, mas alguma coisa tem que
1: ser feita. Minhoca. Eu que acho o seguinte: ser... tá? Eu acho o seguinte. É...
0: Preto, só para o que tá, Raquelira, que falou assim do tempo. A mensagem dela, ela foi escrita por às 8h41. Aí a gente ah. não se debateu. Tudo, ainda que o Twitter seja dela e só operado por ela, mas geralmente não é assim. Tem uma equipe e tal, mas enfim. Mas, ainda que, mas existem outras pessoas do governo e o governo é 24 horas. O governo não, não funciona no horário assim, ele tem, ele tem que operar, sobretudo, segurança pública, sobretudo saúde, é 24, é 24 horas. Isso tem sido das 8h41, já achei errado. Só, só, só de largada. Essa mensagem às 8h41, para mim, já está errada. É, é, tanto que a gente debateu isso ontem. Eu ainda fiz a pergunta, antes de acabar o programa, eu disse a você, ó, de que horas vão atrás dessa história? Isso já era de madrugada de falar, olha só. Assim, Tivemos conhecimento desse ato, já estamos investindo. A resposta tem que ser: tipo, ontem. Oito tipo, quatro acordou, ainda teve isso, foi pronto. Coloca aí dá uma nota. Eu acho que só, só isso, eu acho que já, já, já depois um pouco.
1: É, Minhoca, sobre essa questão, eu acho que assim, já existe uma, uma, uma lei e ela amarra dentro do possível, tá? para questões dentro do estádio e dentro da praça esportiva. Quando sai da praça esportiva, a gente fica num, num cenário de, de que não, não, é muito difícil escalonar, porque vamos supor, qual um crime não relacionado a futebol, um assassinato, um assassinato, que, a gente não, que vai ser investigado sobre qualquer aspecto. Com o um cara vestindo uma camisa do CRB. O CRB poderia ser responsabilizado? Não pode. Então a gente tem que ter, tomar muito cuidado Perfeito. nessas ampliações. O que eu acho que precisa ser feito é um. A, a lei precisa ser, não pode ser. Ela não pode ser uma lei burra, presa. Perfeito. Teve contexto relacionado ao jogo do dia é diferente de não ter nenhum contexto relacionado ao jogo do dia. Então, a gente já pode começar a pensar na ampliação da lei para dizer o seguinte, ó, se for a 10 km, a 20 km, mas se estiver ainda dentro do contexto do evento, o clube pode ser passível de punição. Porque a gente não pode simplesmente é, deixar totalmente aberto o intervalo, porque a gente tem histórico aqui de... de violência na Conda Boa Vista que é longe de todos os estádios numa terça-feira sem jogo
0: bicho, no terminal de Paulista isso num dia que era torcida Sim, única A no Recife, tem Olinda, a, a Paulista km, só para de que, como é longe ó.
1: É, então Sou, assim só para só fechar meu. então é, essa questão da punição esportiva para algo que não é do cenário esportivo, ela precisa ser muito, muito bem amarrada, pontuada e estabelecida com critérios e, e, e algo muito claro, para que não fique sendo jogada de, inter, de interpretação, porque a gente não pode medir o que é grave, o que não é grave. A gente teve no Castelão, ano passado, cenas de muito sangue por conta de discussões de bar ou por conta do conflito das duas organizadas do Fortaleza. Tá uma delas Mas diretamente aí, ligada à jovem.
2: Ano, ano retrasado.
1: Ano retrasado, né? É. Então, assim. Não houve punição. Nem esportiva, mesmo sendo dentro de campo. Uhum. Porque não houve a denúncia, porque não houve a repercussão, porque. Ah, é de uma organizada com outra. É menor. Essa, essa nossa. Essa nossa. Compressão de definir o que é maior, o que é menor as pessoas que valem mais e as pessoas que valem menos, as pessoas que estão diretamente ligadas as pessoas que não estão, ela é muito perigosa. Por isso que tem que ter muito cuidado.
2: Não, Porque... eu concordo plenamente. Concordo plenamente. O que o que eu só,
1: falei, é se lembrou uma cena recente na Abdias de Cavalho que foi um, um palco de guerra. Um palco de guerra. E não resultou em nada. É. Para ninguém. Fala o, meu
2: ponto, o meu ponto, ele, ele passa longe. E eu sei que tem gente que é bem mais que é punição de maneira mais grave e tal. Eu não falo da exclusão de uma competição, eu não falo de perda de pontos de um campeonato. Eu não acho que é transformar o resultado num 3 a 0 para o adversário seja o resultado que aconteceu dentro de campo. Eu não falo disso. Eu falo da questão da violência, certo? O meu ponto ele está. É, o que é que a gente fez nos últimos anos? Aconteceu recentemente de uma torcedora do Palmeiras ou foi do Flamengo? Não tô lembrado. Ela faleceu uma garrafa foi acertada nela e ela faleceu. O que foi que foi feito quanto à questão da violência para essa situação específica? Exatamente, esse é o ponto.
1: Chegou aqui de 48 horas, vamos meu. Lá, é mais vamos mais lá, vamos lá.
2: Eu, eu vou pegar o exemplo de ontem, entendeu? Se algo deu errado no trajeto do Fortaleza até o hotel, alguma coisa tem que ser feita para que isso não aconteça, se for 20 km, 30 km, alguma coisa tem que ser feita. Porque o clube, os jogadores que estavam lá, não era para ter acontecido isso. Esse é o ponto de partida, Entendeu? Por isso que eu acho que ficar no debate esportivo, eu não quero entrar nessa questão do, do, do debate esportivo. Na verdade, é o debate da violência. O que é que a gente vai tomar de medida para dar mais segurança ao espetáculo, ao futebol, à chegada do torcedor, à saída do torcedor, à chegada do clube, à saída de um clube, ao clube jogar, porque isso aconteceu em Alagoas, aconteceu no Paraná, aconteceu em Minas Gerais. O que é que a gente está fazendo contra a violência do que só a gente ficar pontuando que agora tira a torcida? Entendeu? Porque se, vamos lá, imaginar que o esporte não tem mais torcida até o término da Copa do Nordeste, isso não vai adiantar. Qual é a medida de segurança para se entrar no estádio de futebol, hoje na Arena Pernambuco, na Arena Castelão, para você ter segurança? Por exemplo, um cara chega lá, o cara vai pular catraca e ele consegue. Por que, que até agora vai ser só a questão da identificação? Porque assim, Fred, uma coisa tem a ver com as medidas de segurança, elas mudam, é tipo regra, é, lei de trânsito, entendeu? Tem uma determinada rua que aqui tem vários tipos de batida. Por quê? Porque o pessoal não respeita o limite de velocidade. O que é que se faz? Reduz o limite de velocidade. Então, o que é que é combatido na sociedade? Quais são as medidas que são tomadas? Vai se percebendo e vai se aprimorando a questão da segurança. Eu acho que o grande é, desperdício que a, a gente acaba tendo com essas situações no futebol, a violência no futebol é a gente olha a situação, a gente lamenta e aí vem uma nota assim, da CBF, ridícula, porque é óbvio que a CBF, ela, ela, não, ela não teve responsabilidade nenhuma por isso, mas foram dois clubes de uma competição, a qual ela, é, de, era, ela organiza essa competição e ela simplesmente ela coloca como, tipo assim, lamentamos a, a polícia, né ela até coloca como se fosse a, a segurança de Pernambuco responsável, se a gente só ficar naquela de jogar a responsabilidade, por é, temos que Resolver essa situação. Mas Alguma o que você coisa...
1: sugere? Qual seria a sugestão para algo urgente?
2: Eu acho que a primeira medida é começar a criar, vamos lá, criar uma... uma quase como uma... não é nenhuma conduta, né? Tipo assim, uma... uma normas daquilo que é... vamos lá, do que é, a, do que é a responsabilidade de cada clube, do que é a responsabilidade de uma CBF, de uma federação pernambucana, sabe? Assim, os responsáveis por isso.
1: Mas isso já em que... não existe, Minhoca.
2: Eu acho que não. Hoje eu acho que não. A CBF... É, a gente
1: pode até modificar, mas hoje existe a seguinte, a seguinte organização. O clube é responsável pelo que acontece dentro da praça esportiva. Sim. Saiu do, não é do estádio, é da praça esportiva. Saiu do universo da praça esportiva, é a responsabilidade é da segurança pública do Estado. Hoje é organizado dessa forma. E ali, Seria mudar seria mudar, ampliar a responsabilidade do clube, eu ou acho, talvez acho. seja o, o caso aí da questão, talvez seja obrigar os clubes a regularem suas organizadas, a trazer para dentro as organizadas. Ao tem invés como de para, acabar,
0: tem como que é o um que eu um defendo, um tem como, teria
1: como tem que fazer ser, tipo, para trazer um para, para dentro, para que para aí eu acho porque, que, é, que também...
0: Veja, não tem é, como fazer isso. O que pode ser feito, as assim, pessoas... É, Ninguém pode ser obrigado a ser dessa forma, não. Você pode ser, você pode ser dentro do evento privado. Quando o jogo acontecer, ter o reconhecimento facial, porque você está ingressando naquele evento e aquele evento só entra dessa forma, ok. Mas fora disso, no dia a dia, não dá para evoluir essa, não dá para evoluir isso. A trazer a torcida. Pra... Como assim trazer a torcida? E se não trouxer é todo mundo? E quem, e, e quem garante que na hora que você traz a torcida organizada para dentro do clube, que todos foram, ou que o bandido só nada, porra. Por que, que o bandido iria? pensa Pensa assim, seguinte forma: o bandido chuvou nada, porra. Por, que, por que, que eu iria me cadastrar, deixar meu nome lá no clube? Porque bandido, o cara sabe que o cara é bandido. É... Por
2: que o cara faria isso? Assim, não faz... Então, assim, porra, na moral, acho que não faz muito sentido, mas, não. Mas, mas, ó, mas aí um ponto é porque assim, é óbvio, não tem não tem a solução ideal para combater a violência não é não é uma medida não entendeu não, mas o que eu é acho que, eu sou... Mioca,
1: que a ideal é prisão
2: eu, eu, eu sei Fred, prisão que
1: nunca tem,
0: é, que é nunca tudo, tem. Que, Mioca, tudo que eu tô tá falando é baseado na contenção a contenção precisa existir mas a repressão infelizmente no Brasil parte disso funciona dessa forma a, a, o código de trânsito sempre existiu ó, oh, não pode beber e dirigir, não, tem que andar de cinto e tal, aí em algum momento falaram, só meu irmão, se andar sem cinto, é dois mil reais e sete pontos na carteira, se beber e dirigir, pode ser indiciado por homicídio, e as pessoas começaram a ser indiciadas por homicídio, e as pessoas começaram Sim. a ser presas, e algumas pessoas, porque viol... algumas pessoas, mesmo quando eles continuam fazendo, porque mesmo, mesmo que tivesse toda essa condição da violência, vai continuar... mesmo na Inglaterra, com todo plano, não tendo briga de huling lá, porque a violência, é isso, algumas é pessoas, a violência vai continuar existindo, mas para parte, ela consegue gerar repressão. Para parte conseguiria, uma parte nunca seria afetada por isso, porque assim como antes uma parte já não bebia e dirigia. uma parte já andava de sítio, como uma parte hoje não faz absolutamente a grande parte, na verdade, agora trasparando e traça parada lei de trânsito de futebol, a grande parte não briga. A grande parte não briga. Essas pessoas sabem que não, que não que 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 não vão que não vão causar, que não deveriam causar isso no futebol. Agora uma parte causa. Agora para essa parte, essa parte que causa a repressão, talvez, dentro dessa parte que causa, vai adiantar para uma parte, seja qual for a regra, vai adiantar, porque com todas as regras do mundo existem pessoas que continuam tendo sendo, sendo mas, dessa mas, forma. Né? Ó, faz parte Infelizmente, só... faz parte do, do ser humano. Então, mas combater, mais do que é, a, a medida paliativa, a, a repressão, está na área mais de, de, da, da, da repressão. De, de, no sentido de, desculpa, desculpa até refazer, da, na, na, da dizer, a punição. E a punição não é assistir durante durante os jogos Exatamente. o cara ficar na delegacia ass, 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 assinar um termo e ficar as duas Sim. horas na delegacia Sim. não Sim. é ser preso Sim. é ir para o senhor o
1: cotel eu, eu vou dar um exemplo de todas as lives que tem esse assunto já porque já aconteceu na minha cabeça duas ou três vezes repetidas a mesma jovem vai quando passa no posto João Pessoa saqueia toda a loja de conveniência. Ah, a polícia persegue o ônibus, para o ônibus e prende todos os integrantes que roubaram a loja de conveniência. Por que essas 40 pessoas não foram presas por roubo? Por que essas 40 pessoas que roubaram a loja de conveniência não foram presas por roubo? Porque a punição delas é ficar lá, parada na estrada, até que um diretor chegue lá com 32 mil reais, com 40 mil reais, com 15 mil reais, seja qual for o gasto que eles deram, pague esse dinheiro e libere todo mundo para ir para o jogo que estavam indo. Isso. Porque é isso que acontece. Várias vezes. Então, meu velho, enquanto, enquanto criminoso, enquanto criminoso for tratado como baderneiro, como torcedor baderneiro, nada vai mudar. Nada vai mudar, porque fica parecendo que é só transgressão, que é só rebeldia, quando é tentativa de homicídio. Quando é tentativa de homicídio. Se essa pedra, se essa pedra ontem não fere ninguém, passava como rebeldia. Eu tomei um susto, minhoca, colocando no Google ônibus clube ataque. É, vários casos. São casos e mais casos e mais casos e mais casos que a gente não chega nem, que não fura nem a nossa bolha. É Cascavel, é Figueirense. São casos e mais casos que não chegam à nossa bolha. Rodrigo, tem uma matéria no ANA45 que foi feita a partir de uma declaração de Marcelo Paz e a gente aprofundou essa matéria. Vamos ler essa matéria que traz justamente essa questão do quanto é comum esses ataques. Aqui é, mas né?
2: Enquanto o Rodrigo busca, quero o ponto que eu ia destacar, né? Eu acho que tem, tem muito do, do fato, muitas vezes, de muitas vezes, quando, quando isso acontece, de achar que é algo mesmo como o baderno, como você está falando. Então, vamos lá. Se você está vendo, todo mundo sabe, está lá, um grupo amarelo está andando da localidade. Esse grupo é uma alta ameaça como a gente mostrou aqui. A ameaça absoluta. É a história...
1: Aqui no Recife, você ninguém... Tá carro aqui no você Recife. sabe
2: exatamente quem é esse grupo? Você sabe que, cara, se acontecer qualquer aqui, eu estou correndo risco de vida. Porque pode estar pedra voando, pode ter bomba aqui a qualquer momento. Então, assim, já se sabe, obviamente, quem são essas pessoas. Então, não é novidade. Não é difícil de tentar ir atrás. Há um ponto de partida. E é... Aqui e aí, no você...
1: Recife, não, o histórico é tão pesado que essa separação ela já é automática, assim, sabe? Aqui no Recife é muito mais claro, inclusive, é, e eu entendo que os outros estados não aceitem essa nossa visão. Eu concordo com os outros estados ao não aceitar. Porque, por exemplo, o Celso trouxe isso ontem há mais de 10 anos há muito mais de 10 anos, no Diário de Pernambuco, na época que a gente trabalhava, era proibido usar foto da organizada, chamar de torcida e chamar de torcedor. Tá? Isso eu estou falando há 15 anos, há 10 anos, era proibido no Diário do Pernambuco utilizar o termo torcida, utilizar qualquer foto desses grupos. Sempre, sempre a definição no Diário do Pernambuco foi integrante de grupo organizado ou integrante de facção. Sempre foi tratado dessa forma e proibido de postar foto desses grupos Celso trouxe ontem as TVs tem algum vício como eles fazem mais festa não sei o que de filmar tem que acabar com essa questão de ah faz a festa no estádio ah o, o, o mosaico ah o Bandeirão não filma não divulga mas isso é muito localizado daqui e eu entendo que quem é de fora não tem que aceitar que aqui a gente acha que é inferno coral é uma coisa a torcida do Santa Cruz é outra. Eu acho que quem é de fora está no direito de, de achar que a é Inferno Corá é a torcida de Santa Cruz, que é a jovem é torcida do esporte. Está no direito. Não é porque a gente aqui já consumiu tanto crime que fatia que todo mundo de fora tem que, tem que entender essa nossa visão aqui, não. Para a gente é muito mais claro, mas eu não posso obrigar ninguém de fora a entender. Se alguém de Fortaleza disser que foi a torcida do esporte que jogou pedra e bomba, no ônibus Fortaleza, eu não vou ficar dizendo, não foi a torcida do esporte, não. Foi a jovem. Por mais que você veja dezenas, centenas de torcedores do esporte dizendo isso. Não foi a torcida do esporte, foi a jovem. Mas, porra, essa é uma visão de Pernambuco. A visão dos outros estados não é assim. Então, eu acho que a gente não pode obrigar os outros estados a engolir a forma mais pateada que a gente tem aqui. Mas, ao mesmo aqui...
0: tempo, mas, eu discordo um pouco do que você está falando, velho. No caso eu tenha entendido. Isso é, isso é uma resignação? Eu acho que mesmo que as, você, você não é obrigada, as pessoas não são obrigadas, mas você deve continuar no papel de sempre falar da forma como é, até que, porque aos poucos as pessoas vão entender a dissociar. Dissociar é importante. Se você simplesmente, já, já que todo mundo acha isso, você acha que, tão, que tem que se resignar dessa forma, eu, eu acho que não é o caminho, não.
2: Até porque se fosse o ônibus do esporte, a torcida não teria feito isso. Né? Ou pelo menos se tivesse confundido. Porque na prática foi o futebol que moveu esse, esse ato. O fato de ser de uma torcida e saber que, né, a gente imaginando, que era a torcida rival, foi isso que gerou o ato, o, ato, o ato criminoso. Então, por mais que a gente tenha desassociado o futebol, é por conta também do futebol que isso acontece. Porque bastaria ser ali uma situação... Vamos lá, se é o, o PCC, sabe? Pegou ali fez uma emboscada no Anjo do Fortaleza. Começou a meter tiro achando que era um ônibus, sei lá, de, de outro local. Beleza, ele estava tratando que é uma questão de segurança, mas foi claramente porque era de, uma, de um outro clube, era o fato de ser de um outro clube. Então, é por isso que eu estou dizendo, são coisas ligadas ao futebol, não é só uma questão criminal especificamente, não é o, o cara matou a mulher, o cara era flamenguista, a, a mulher era botafoguense, então é uma briga de torcida. Aí, é por isso que eu estou dizendo, Há situações que você precisa ponderar. É a mesma coisa. Quando o cara é preso, ele vai ter que ser julgado. Então, por isso que eu estou dizendo, a punição não pode ser preto no branco, não pode ser a coisa binária. Aconteceu isso, pune com isso. Não. Se investiga para saber o que aconteceu, entender qual foi o erro. É da polícia? É da torcida? Onde é que o clube tem responsabilidade? É fora? É dentro? Está tá no perímetro e tal? Então, eu acho que tem que criar normas para a gente ir aprimorando. Porque o atual, como você falou, a lei que rege hoje é uma lei que está inativa na prática ela não está combatendo quando isso vai acontecendo e vai acontecendo é exatamente e aí vamos, vamos se contentar apenas com isso não alguma coisa a mais tem que ser feita e quando eles fizerem a mais se ainda não atingir outra coisa a mais tem que ser feita até a gente chegar num padrão mais aceitável né um pouco mais aceitável porque da maneira que está realmente uma hora vai acabar causando um estrago maior né como aconteceu eu, e, eu gente... acho
1: que na verdade é, é como o Caso falou assim eu sou da linha de que tem que acabar com o conceito de torcedor, o conceito de baderna, e começar a punir de forma mais, mais dura e, e voltar também a atacar elementos que ajudem a propagação e a construção da imagem desses grupos. Que é aquela história, libera festa, libera charanga, libera não sei o quê. Eles não merecem, pô. Eles não merecem a confiança. Está muito claro isso. Tá? Deixa eu ler aqui essa fala de Marcelo Paz, tá? As autoridades precisam ter ciência e tratar essa situação com devido rigor. Já aconteceu com Bahia, Internacional, Fluminense, já fizeram com dirigente. Começa com esse, com esse ou joga por amor ou joga por terror. E se permite isso. É quando a gente perde um jogo e tem 300 pessoas no aeroporto para bater em nós, para xingar. Por que o profissional do futebol pode passar por isso? Esses ataques têm que ser simbólicos para combater isso. Meu celular está lotado de mensagem de jogadores, ex-jogadores, de de dirigentes, torcedores, todos revoltados com o que aconteceu. Desce um pouco, por favor, Rodrigo. E aí, o en 45 fez um balanço. Não, peraí, Rodrigo. O en 45 fez um balanço dos casos citados por Marcelo Paz né, como foram, o que aconteceu e mais outros né, que foram relevantes, só todos muito recentes. Bahia e Sampaio Correia, Copa do Nordeste de 2022. Em 2022, um jogo da, da Copa do Nordeste é, quase foi causa de uma tragédia. No caminho para Fonte Nova, quando ele ia enfrentar o Sampaio Correia, o ônibus do Bahia foi atacado por membros de uma facção organizada que jogou pedras e um artefato explosivo dentro, contra o veículo. Na ocasião, o goleiro Danilo Fernandes foi a principal vítima. O jogador foi ferido no rosto e recebeu 20 pontos entre, entre orelha, rosto e, uma, e, e perna, em função das nas múltiplas lesões no corpo. Além dele, o lateral Matheus Bahia, hoje no Ceará, sofreu um corte na mão. Tá? Desce um pouquinho. E a punição? No âmbito criminal, quatro homens foram denunciados pelo Ministério Público do Estado por tentativa de homicídio em setembro de 2022. Ninguém foi preso. E não houve nenhuma punição na esfera esportiva. 26 de fevereiro de 2022, Grêmio Internacional. Dois dias, de, dois dias depois do ataque ao ônibus do Bahia, foi a vez do, dos jogadores do Grêmio serem agredidos a caminho de uma partida de futebol. A caminho do Clássico diante do Inter, o veículo tricolor foi alvejado por pedras e barras de ferro que acabaram ferindo três jogadores, Vila Sante, Vitor Bobsin e Thiago Santos. Na ocasião, apenas um jogador paraguaio precisou ser encaminhado ao hospital. E teve uma concussão cerebral diagnosticada. Assim, a partida acabou sendo adiada após o Grêmio se negar a entrar em campo após a agressão de seus jogadores. Desce um pouquinho, Rodrigo, por favor. E a punição. Quase um mês após a partida, o Tribunal de Justiça Desportiva do Rio Grande do Sul denunciou o Internacional por conta do ataque ao ônibus do Grêmio no Clássico. Assim, o Colorado acabou sendo punido por, uma, punido por uma multa de 150 mil, sendo 100 mil por conta da agressão e 50 mil por conta de uma confusão dentro do estádio, onde foram arremessadas cadeiras no gramado. 26 de junho de 2022. É, Fluminense e uma facção organizada tirou pedras contra o vidro do veículo tricolor, nenhum jogador se feriu. Botafogo e Fluminense, um jogo pela Série A. Vamos ver a punição. Tá. Punição, ninguém foi punido. 29 de agosto do ano passado, Botafogo tem ônibus atacado no caminho do aeroporto. A caminho do Galeão, no Rio de Janeiro, a delegação do Botafogo teve seu ônibus atacado a pedradas. Na ocasião, o Glorioso se preparava para embarcar para a Argentina, onde faria o jogo de volta pelas quartas da Sul-Americana. O ataque foi feito por uma facção organizada ligada ao Fluminense, que havia embarcado para enfeitar o Olímpia na Libertadores horas antes. Por sorte, nenhum jogador se feriu e a punição, até o momento, ninguém foi responsabilizado ou punido. Tem um outro caso, que é bem conhecido é. também, que foi o do Atlético Mineiro, que foi atacado por torcedores do Flamengo e também não, não teve punição. Fala, Cássio.
0: Rafael Brasileiro, a gente está completa quando mando, mandou a mensagem agora, eu acredito que esteja acompanhando a live aqui, foi é, moro no Canadá, um abraço, meu velho. E que Rafael, que era no podcast, mas a gente está mandando mensagem a partir da... quando a gente era colega do diário, quando tinha uma série chamada Na Pele da Torcida. Teve uma época que a gente fez alguma... uma cobertura que era... É, acompanhar os jogos determinados jogos como um torcedor tipo, sai de tal canto eu disse, ó, parte da torcida sai do centro da cidade pega o metrô para ir pro estádio ou pega ou vai de terminal de passageiros e dali vai de ônibus e, e tem que fazer esse trajeto na ida e na volta, eu acho para mostrar as dificuldades na chegada na saída, no acesso ao estádio aí, aí ele relata aqui um Ceará Esporte que teve um, um uma briga enorme que foi um pouco antes da tragédia que teve depois no Arruda. É... Aí disse, ó, a gente está há uma década com exemplo da merda cobrindo e segue a mesma coisa. Tem que pressionar os governos e os clubes, também tem que se mexer. Tem que paralisar, protestar, fazer algo. Esse negócio de pressão de torcida já fez atleta sair no Brasil. Aí ele deu um exemplo. O William do Corinthians, é verdade. né é isso, O Corinthians aqui é foi pressionado e saiu. Então, tinha, teve essa série aqui, porque e é até importante lembrar essa série, porque essa série mostra, inclusive, um pouco. Porque sempre tem, hoje, aqui nesse momento, a gente está com, com 800, 70, quase, quase 900 pessoas agora, foram mais de mil ontem. Então, assim, tem gente que acompanha a gente aqui, mas tem gente nova que está chegando, enfim, se inteirando. E de repente, a gente fala, em determinado estado é mais brando, mais violento. A gente fala aqui um pouco da nossa realidade aqui em Pernambuco. E no nosso caso, meu, que aqui a gente a gente está nessa pisada há muito tempo. Por exemplo, há 10 anos. Veja, há 10 anos já tinha uma série para mostrar como era a vida torcida na pele da torcida, justamente porque há 10 anos já era além do tolerado, muito além do tolerável A violência já era descabida, a dificuldade já era enorme. Então, ali já era uma série, porque ninguém faria uma série. Como é, aí, como é aí ver um jogo no Santiago Bernabéu? ah O cara pega o metrô, desce na porta. Ninguém fala um negócio assim, para mostrar problema. Naquele caso, era para mostrar problema e já era muito antes ah, e, e, e nesse, caso, nesse caso tem sempre muito um, um, um que teve, uma da violência e justamente a gente já está tanto nesse tempo que teve um exemplo, o Fred até falou um dia desse ele disse, porra, foi até Marcel Tito que hoje está na Globo, também é a colega dessa hoje está na Globo ele, ele, disse, ele olhou assim, achou estranho ele disse, foi atrás das fotos no jogo, fotos do Diário de Pernambuco nas fotos de jogo no Rei Pelé e o cara estava lá na foto o, ca, o mesmo cara envolvido em outra briga aqui ou seja, o cara tinha tido uma briga lá, não foi punido e já estava envolvido na briga aqui. E aquilo foi justamente aquela matéria, foi ótimo, que mostrou, só. O cara, simplesmente, mesmo. E, e, e ele está lá, ou seja, em Maceió, eram 200 pessoas. Por isso que eu falei ontem, inclusive, ó, que o cara, esses, esses caras, porque foram dezenas, né, que jogaram pedra e jogaram bomba, é improvável, se ninguém for preso, e que o jogo vai ter duas torcidas, né? é improvável que pelo menos uma dessas pessoas não esteja nos aflitos no sábado. É improvável, porque esse caso, inclusive, esse caso do, do Rio Pelé mostra, tem só sócio, tem o do Sandra, um deles era justamente o cara que estava envolvido em outra situação, e esse cara da arena, da joga, nas casas de dezenas, esses caras vão para o jogo, vão para os jogos, eles estarão lá, e sobretudo quando é clássico, porque quando é clássico é, 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 é ir para a pista, é organizada com organizada, enfim, a lógica do, é a lógica dos caras, e é até importante, ou seja, essa, as, as poucas imagens que saíram de ontem para hoje em relação à torcida é bom ficar atento quando tiver uma panorâmica ali da torcida para de
2: repente ter um rostinho parecido o que
0: acho que é razoável
2: é, São muitos casos, assim, todo ano eu acho que toda torcida grande, em algum momento vai estar num momento ruim e algum incidente desse geralmente acontece é, se a gente for listar aqui tudo que acontece durante o ano, a gente vai estar calcular, oh, esse ano foi mais, esse ano foi menos e aí é, muitas vezes até como disse Fred no começo, né Banaliza essa situação. Então, é. por exemplo, o que aconteceu na Vila Belmiro, na última rodada da série do ano passado, foi gravíssimo, por exemplo. No entorno e... né, da Vila. No entorno.
1: Ali. Durou quantos é. dias a, a repercussão? É isso, é, é isso que eu estou é. dizendo.
2: É, é, tá, ali já era um ponto, uma outra oportunidade. O que é que vai acontecer ali? Entendeu? Então, eu acho que quanto mais. Porque, assim, é difícil, cara. Um, vamos lá, um cara desse que é criminoso, ele, ele faz isso mas não é, é para ser não, ele é para fazer isso e fugir tu acha que o cara vai jogar uma pedra e vai ficar lá parado esperando alguém olhar para ele e tirar uma foto? Não ele pega a pedra e sai correndo e é difícil, resolver essa situação não é fácil então quem, quem vem com o discursozinho de precisamos remediar, não sei precisamos de qual maneira? porque não vai ser fácil não, esses caras vão tentar atacar em locais onde eles se sentem seguros fáceis de, de muitas vezes escapar. Mas alguma não, coisa que tem que se
1: tratar como grupo criminoso, veja só. Como qualquer grupo criminoso é tratado. Não é, é fácil, é um não é, violente, é fácil enfrentar grupo é um criminoso, violente. mas tem que enfrentar e tem que enfrentar no dia a dia. Tem que desarmar, tem que fazer revista surpresa nas sedes. Tem é, que, exato. veja só, quantas investidas nas sedes. Recentemente a gente teve aqui uma, uma uma investida na sede, várias armas apreendidas. Isso tem que ser feito sistematicamente sistematicamente, porque... que eu vi, é, é...
0: o parágrafo também tá assim, seja no aumento do efetivo de segurança pública, seja no entendimento de que esses grupos são focados em violência, ou seja, você precisa ter esse Sim, entendimento, é, é, seja certo. na aceleração da implantação do sistema de reconhecimento facial dos estádios, seja na melhora da educação, das condições estruturais, as ações a serem feitas, elas existem. Não é, aí eu falei assim, não é pouca coisa a se, fa... a, a se fazer, né? realmente é, não é. Porque... Agora, alguém precisa fazer.
1: É. Porque a esfera esportiva a esfera esportiva, é muito frágil a punição. Os integrantes das organizadas não se importam em nada com punições ao clube. Em nada. Em nada. E o perímetro é impossível. Eu estava lembrando de algo aqui. A organizada do Pai Sandu fez uma, uma guerra
2: foi campal o Corinthians, na Avenida
1: né? Rosa e Silva. Aqui, no, do
2: Corinthians?
1: no Recife. Ah,
2: tá. É porque teve também e também. o jogo
1: eu acho que não era contra, Foi acho que mesmo, era contra Santa Cruz talvez, não sei quando era o, eu sei que ele estava, não sei se era na Paraíba não sei onde era o jogo não eles estavam na sede do Náutico se envolveram numa briga aí o Paysandu lá em Belém perde o um mando de campo o Paysandu lá em Belém deveria perder o um mando de campo pelo que a organizada dele fez nas ruas do Recife Teve um E teve uma, uma, uma devolução disso no aeroporto de Fortaleza. Eu acho que integrantes de organizada foram atacar. Não tinha ninguém de Fortaleza envolvido. Era uma coisa entre Pernambuco e Belém. E teve uma história dessa no aeroporto de Fortaleza. Teve um ato, um, um atentado no aeroporto de Fortaleza entre a organizada... Uma organizada do Recife e uma organizada de Belém. Como é que pune? Como é que pune? Um negócio que acontece no aeroporto de Fortaleza. Uma emboscada. Depois eu vou procurar essa história.
2: Ma ma Mas... Mas aí, Fred, rapidinho. Eu acho que tem uma, uma situação seguinte. A gente sabe que os clubes... Até maneira como o Marcelo Paes também fala. Disse ele sabe também que contra ele, ele próprio, né? O Fortaleza, por exemplo, pode, pode sofrer punições também. Então, é... A partir do momento que acontece isso com a torcida organizada, você vai no clube e fala o seguinte, ó, aconteceu isso. Você tem algum vínculo? Você está pagando? Então, nesse momento, se você permite que no evento onde você é o responsável, esse grupo que já, já tem incidentes, ou que cometeu um ato gravíssimo, você vai permitir que esse grupo entre, ou você vai combater? E aí é, é que tá... É, é, eu acho que há medidas para você... A gente sabe que os clubes têm, têm esse, essa proximidade, com essa torcida organizada. Então os clubes têm essa proximidade. Então a partir do momento os clubes também têm uma responsabilidade para com isso, entendeu? Ah, não vai ter mosaico, não vai ter, não vai ter bateria e tal. Então aí vai se passar por cima disso. Então eu acho que há também uma possibilidade dos clubes também serem cobrados por isso, porque eles eles também facilitam o acesso também desses desses criminosos.
1: Vamos lá, vamos para mais um ponto. Né? A gente está avançando em vários pontos e naturalmente a gente vai chegar de forma mais efetiva nesse ponto da responsabilização. Então,
0: um, ponto, um ponto bem com uma matéria rápida, Fred, uma matéria bem curiosa aqui. Curiosa no sentido assim, oportuna, matéria boa. De, de, deixa eu ver se essa é a reporta, de Atos Moura, do jornal o Globo. CBF, governo, governo federal, no caso estão preocupados com a repercussão do ataque ao Fortaleza, comitiva da, porque a comitiva da FIFA está no Brasil, e avalia as condições dos estados e cidades para receber a Copa do Mundo feminino de 2027. A Arena Pernambuco vai ser vistoriada esses dias. Inclusive, era entre 22 e 23, seria agora. Aí, imagine, imagine a bizarrice, a, 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 a influência de ontem. Seria, aí seria muito merecido. Já pensou? Seria um... Vê que paulada. De repente, esse caso ontem... Aí, meu irmão... Aí a esfera seria federal. Porque veio o problema que os caras arrumaram. Assim, além do, do, do crime que eles cometeram. É, é, vira uma bola de neve, pô. Vira uma bola aí, de ó, neve. Aí,
1: repercussão né, internacional. O NA45 traz a matéria com toda a repercussão internacional né, do atentado à Fortaleza ontem aqui no Recife. Rodrigo, eu queria colocar na tela uma reportagem, um texto, na verdade, de um colunista do Jornal do Comércio sobre a ação da PM né? antes da partida começar. É, esse texto diz o seguinte, tá? o blog de Jamil teve acesso sob sigilo de fonte do Jornalística Há documento interno sigiloso do batalhão de choque que aponta a suposta falha da PM de Pernambuco na segurança do jogo entre Esporte e Fortaleza. O texto supostamente revela que a PM já sabia que a organizada do time pernambucano estava portando explosivos antes da partida. Segundo a documentação, a PM se limitou a impedir que os explosivos entrassem na arena e que inclusive teve que fazer quatro disparos de arma de fogo para impedir a torcida de entrar no estádio com esses explosivos. É, o texto, só um ponto aqui, tá o texto debaixo do documento não, não faz essa ligação tão direta que foi feita no texto do blog. tá E aí abaixo a gente vai para o texto do documento que Jamildo transcreve. Durante o jogo Esporte Fortaleza realizado da Arena Pernambuco, o efetivo que estava empregado na entrada Q, o qual era composto por quatro policiais, se deparou com a tentativa de invasão e briga entre a torcida organizada do esporte e torcedores do Fortaleza. A torcida organizada do esporte estava em bem maior número e com uso de artefatos explosivos, afirma documento interno sigiloso do batalhão de choque. A PM informa no documento que teve que efetuar quatro disparos de arma de fogo para cima para salvaguardar a integridade física do efetivo e dos funcionários civis que trabalhavam no portão, o qual estava em número bem menor do que a turba do esporte. Então, esse é o relato, e aí... É, os artefatos explosivos que o que o que o, o texto cita não, não é necessariamente a existência de uma bomba guardada ali pode ser bombas que tenham sido jogadas nesse confronto relatado aí pela pelo documento de que Janildo trouxe tá então esse foi outro outro ponto importante porque existe falha direta da polícia Nesse caso, afinal, o ônibus Fortaleza estava sendo escoltado. escoltado. A um bomba foi jogada e ninguém motos. foi... É, Só isso, um, era um carro e seis motos. motos. Né?
2: É, Marcelo Paes até falou que achou o, o efetivo insuficiente, né que acabou também gerando o um problema. Talvez não esperasse que fosse acontecer e aí talvez não, o efetivo não era tão grande assim.
1: É, porque de certa forma, Mioca, não tem histórico maior é, aqui desse exato. tipo de ataque. Não, não existia tensão dentro de campo. Não existia é. rivalidade, não existia raiva do não time do Fortaleza. Nenhum contexto, nenhum contexto, do Ceará, momento. o Ceará foi campeão dentro da Ilha do Retiro e não, não levou nenhuma pedrada.
2: Sim, sim.
1: Né? Então foi campeão dentro da ilha, fez a festa. E esse jogo não valia nada. O jogo foi muito morno em qualquer relação de. de, de de animosidade e de torcidas, tá? É, deixa eu ver se tem mais alguma, mais alguma matéria para a gente colocar, tá? Ou a gente pode fazer uma série de super aqui agora? Vamos fazer? A gente já recebeu 13 super e a gente tem que entrar também trazer a voz da turma que está colaborando aqui, tá? Pode seguir, Rodrigo, é, com esse super chat. Gragra papada. O ato de ontem foi extremamente covarde. Porém, quem deve ser punido são os marginais e não o clube. Ainda bem que tem imagem dele circulando. Tá? Deixando claro que essa imagem a que ele se refere é a imagem da tentativa de organização de um ataque ao ônibus da organizada do Fortaleza uma hora e meia antes do jogo. Tá? Não é diretamente relacionada ao ataque ao ônibus do Fortaleza mas eu concordo que, se não existem imagens de ataque ao ônibus do Fortaleza, que essas sejam um ponto de partida, porque eram integrantes da organizada que se referiam claramente diretamente à posse de uma bomba né, e à ideia de jogar essa bomba contra o ônibus da organizada do Fortaleza. Tá? Então, se não de deixar claro o que aconteceu, serve de ponto de partida. Mais um, por favor, Rodrigo. Lucas Eduardo, o esporte sabe do problema da jovem há tempo e pouco é feito. O esporte também é culpado, nem que seja por omissão. É preciso responsabilizar a PM também. Tá? É, o esporte e, basicamente, todos os clubes do país, né? Mas, tratando do esporte em si, eu concordo com a afirmação dele, assim... Os esporte sabem do que a jovem é capaz, o esporte sabe o que move a jovem e o esporte vive um momento hoje de, pelo menos, pacificação em relação à organizada. Não vou dizer que está próxima, não vou dizer que está afastada, mas não há nenhum movimento indicando... E não
0: houve que o... nem de nenhuma frase de ontem para hoje, qualquer combate...
1: Rompimento, exemplo,
0: né? É, teve até agora uma... uma mensagem é, de Marcial, né, que é o assessor do esporte, é, passando a fala de Yuri, com a convocação, a reunião com Raquel Lira, com o secretário de esporte, com o secretário da Arena, uma convocação. Acho que na mensagem falou o secretário da Defesa Social. Assim, mas acho que Ficou tá, tá no, tá no, subentendido está com a governadora. Mas deveria estar no texto isso também. Para ter essa reunião de emergência. para a gente
1: pediu aqui, né na live ontem, a gente pediu isso, isso que Raquel pra... Lira e Yuri Romão criassem uma força-tarefa.
0: Isso, para identificar... Identificar as pessoas que causaram isso. É, mas mesmo na frase de ontem, no, no bar, é, ou seja, Yuri Roman realmente ele mostrou indignação, de fato. Certo? Mas é, o direcionamento não tá direto, tá indireto.
1: Isso. A gente teve um episódio, Cássio, a no final. A... É, a... a gente teve um episódio no final do ano que a jovem entrou no CT, tá? Tá lembrado? Foi um encontro pacífico, lembra? Mas entrou no CT, foi autorizada a dar aquela cobrança nos jogadores ali.
0: No momento de relação com a torcida era péssima. Mas.
1: George Sanguineto. De novo sobrará para o esporte finance... financeiramente, esportivamente. E o pior, o ódio e a xenofobia explodiram nas redes sociais. Vão rouper com a torcida jovem, enfim. Começando pela última pergunta, que é onde a gente estava. Está parecendo que é... não. Né? não sei se vai romper com a torcida jovem. É. Acho que uma série de medidas deveriam ser tomadas. Con conscientizando, inclusive, os jogadores do quanto eles se expõem a ter qualquer elo com a torcida. Aquela celebração que os jogadores têm feito quando ganham jogos na reta final, que é diretamente ligada à organizada. Então, eu acho que está na hora de voltar a criar muros e eu faria esse rompimento público sim, tá? Em relação a sobrar de novo para o esporte, financeiramente, com certeza, porque você faz você repensar a ida ao estádio, que, na verdade, já existe em Pernambuco essa parte significativa de pessoas que não vão ao estádio por conta das organizadas, parte significativa, tá? muita gente não vai ao estádio por conta das organizadas, justamente porque o transporte público nos dias de jogos, vira algo extremamente inseguro tá? então é, financeiramente acho que a imagem do esporte fica muito deteriorada no país o esporte está sendo frequentemente associado a episódios de violência frequentemente de violência, de covardia o esporte já, tá, já criou essa imagem no entorno dele de ser um clube com a torcida violenta essa imagem o esporte não vai conseguir desconstruir. E Tem aí, eu na eu Copa São agora. Paulo.
0: Copa São Paulo.
1: É. Desse e ano. aí, Cássio? Sim. Desse e ano. E aí, Cássio? Em duas séries repetir... na
0: cidade pequenininha, onde jogou a primeira fase e no jogo contra o Palmeiras, na... acho que foi Barueri. E
1: aí eu vou repetir o que eu falei agora. tá? O nosso entendimento local que separa muito tranquilamente, torcida normal abre aspas, e organizada é difícil que lá no Olé e em Portugal... No,
0: no Olé sim, mas eu acho que dentro do Brasil consegue sim porque primeiro, lembra que você tinha falado, você até falou da cultura das, das torcidas por isso que aquele, aquele caso do, 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 da Copa do Brasil sub-17, me chocou muito Porra, os caras não foram para cima organizado do Corinthians foram para ser torcedores comuns do Corinthians ou seja, porque no código deles eles esse, esse povo tem código no código entre eles, isso é inaceitável. Isso, você briga organizado com a organizada ou com a organizada. E, no caso, a organizada do esporte, ela é muito fácil de identificar. É uma camisa amarela. Então, assim, eu, eu não usaria nunca. Essa Mas é uma, é, uma camisa, é uma camisa amarela. Repito, recentemente, jogo em um batistão. O esporte conseguiu de tarde um efeito suspensivo para liberar a torcida... E só foram torcedores que moravam lá, porque já estava em cima da hora, Aracaju não é tão perto. E, assim, pelo menos no visual, não vi ninguém da torcida organizada do esporte, não teve, não teve bandeira, não teve, não teve ninguém. Só tinha lá gente com camisa vermelha e preta, só tem com a camisa do esporte, com a branca também, o okay, que da reserva, mas enfim, só com gente com a camisa do time, e não teve confusão nenhuma. Uma semana antes, dez dias antes, a mesma quantidade de gente, porque o Itabaiano não é de Aracaju, o é de Itabaiana, ficar 54 quilômetros, mas o estado lá está vetado, né? Jogou contra o CRB. E aí, mesmo com um público muito pequeno, menos de mil pessoas, assim teve conflito. Mas o esporte poderia ter tido, porque em tese a torcida de esporte é violenta, tá? Os caras estão ali, vamos lá bater os caras, mas não era a organizada que tava ali. Então, dentro desse código, que a jovem já quebrou alguns suportos, supostos integrantes da jovem, a TJL, não é mais TJS, não é TJL, supostos integrantes da, 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 da jovem quebraram esse código já algumas vezes, como na, na, no restaurante com o torcedor do Ceará no jogo sub-17 com a torcida do Corinthians, esse código das organizações já foi quebrado algumas vezes. A bronca é se em algum momento quebrarem com o esporte também esse código. Esse risco existe. Mas assim, de bater sem saber quem está batendo, eu acho difícil para ele. Eu estou dizendo justamente então, você consegue identificar. A organizada é aquele, aquele é organizado. Então, quando tem isso, eles meio que sabem o que está acontecendo. A bronca é que a uniformizada do esporte já quebrou esse código. Que, que dentro deles, assim, por isso que, que faz muito estranho, né? Eles não têm. Como tu, até, tu até usou a expressão. Qual foi a expressão que tu falou? Na verdade, tu, tu usou, não, tu lembra a expressão que falaram. Eles não têm ética. era Foi isso, assim, um negócio Ideologia.
1: Que... Ideologia, ideologia,
0: ideologia é. assim, mesmo... Aí, E parte da ideologia é isso: é, é, a briga é entre eles ali.
1: É, a ideologia Mas... é essa, é briga entre eles. E para a pista, como chamam. né? E para é, pista. Só
0: que, só que o histórico não é só isso. O histórico é de ir além disso.
2: Deixa eu aproveitar aqui, já que vocês vão continuar, obviamente, lá no Superchat, né? Vou ter que sair, até porque já tenho aqui um outro compromisso, mas não, deixa aí com o pessoal, mas a gente se encontra numa próxima e a gente torce para que realmente, né, se descubra as pessoas que cometeram esses atos e que obviamente sejam excluídas do futebol, porque realmente, né, seja, enfim, qualquer, qualquer pessoa que queira atrapalhar realmente o evento, não devem fazer parte do meio da sociedade, não só do, do futebol. Então, a todos, a gente se encontra aí na próxima. Valeu.
1: Valeu. Um abraço abraço. É, a gente segue aqui com os superchats, tá? a gente ainda tem alguns superchats para ler. Ismael Barbosa, colocar só criança, mulheres e PCD no setor onde fica essa torcida organizada, seria uma boa? Fazer uma ação ou algo do tipo? Seria uma boa. Seria uma boa. Tudo que for, isso, tudo, tudo que puder ser feito. Mas veja só, como é que o clube pode tentar mexer Sim. com essa estrutura. Utilizar o setor para uma ação só para mulheres, crianças e PCDs, ok. Mas aí vamos pensar, eles vão tentar migrar para outro setor. Sem tá? dúvida. Eles vão migrar para outro setor. De que forma se consegue impedir a migração para outro setor? O outro setor é só para sócios. Fecha o estádio só para sócios. Não é suficiente. tá? É, proíbe... A entrada da camisa amarela eu proibiria. Eu porque você falo, poderia... como fez,
0: fez diferença em 2016.
1: fez Muita diferença. Fez você, diferença. Tira, você tira a identificação. Tá? identificação. Proíbe as bandeiras. E proíbe aquelas faixas. Me engana que eu gosto. Inclusive utilizando o escudo do esporte. Proíbe que a jovem tenha qualquer bandeira e qualquer faixa com o escudo do esporte. Já é um caminho. O esporte tem direito sobre o seu escudo. O esporte tem direito sobre seu escudo. Tá? Vamos mais uma. Mais um superchat. Gustavo. Diz o seguinte. Ainda tem os arrastões que fazem nos postos. São descidos, mas alguém vai lá, paga o prejuízo são liberados. É um exemplo que eu já trouxe. Gustavo tinha é trazido aqui no superchat dele. Valeu, Gustavo. Graga papada de novo. É, sinceramente, enquanto não acontecer uma punição realmente séria, esses babacas vão continuar fazendo essa palhaçada. É isso que a gente trouxe aqui, né? João, tá? Grande abraço, João. Depois não se entende como o esporte tem uma das maiores torcidas do país, mas uma média de público que não consegue acompanhar por meio da, viol da violência. Existe uma geração sem cultura de ir ao estádio. Eu trouxe isso aqui, né, cara? Isso é verdade. Você ir ao estádio, dependendo do transporte público é algo de muito risco aqui no Recife. É algo de muito risco. Infelizmente, infelizmente, eu não, eu não aconselho ninguém, sabe? Assim, assim. A pessoa que depende do transporte público está muito exposta a cruzar com os integrantes dessa organizada que podem roubá-los, que podem agredi-los ou que podem atingi-los de forma indireta, numa discussão entre eles, numa briga entre eles. Na hora que você está junto com a organizada dessa, você está suscetível a levar pedrada, a levar tiro, a levar bomba, porque eles são alvos disso. Eles se colocam como alvo disso. Então, é algo, é algo extremamente perigoso. né e, 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 e claro que interfere no público. Hélio Mota... Cheguei cedo da Arena ontem para nada. Não consegui dormir de raiva disso. Ainda fico discutindo, defendo o clube... De op... Ainda fico discutindo, defendendo o clube de oportunistas que aparecem como abutres. No fim, só quem não tem nada a ver sofre. Tá? Acho que ele fala essa questão de, dessa grande ira que se criou em relação ao clube, né? a punir o clube, a... a, a tirar a mando de campo a, a, até exclusão a gente não entrou de, nisso
0: tá? ainda pra, a gente pode entrar nisso a tá gente vai hora,
1: entrar é nisso legal. é a reta final do programa a gente vai entrar vai passar pelo super chat é, talvez até a gente tenha uma parada de super entre nisso e depois continua tá?
0: É, tá, tá com esse tá com esse gancho aí na tela
1: então Rodrigo é... É, coloca por favor eu vou te passar o posicionamento oficial tá do do STJD, do STJD porque a gente já tem o posicionamento tá, mas... oficial do FPJ
0: Está no, tá no fim da matéria do NR. É. Inclusive, é, é importante ler o posicionamento até para o entendimento melhor, porque só a manchete dele está gerando uma, 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 quase uma histeria sobre esse assunto e ele tem um norte
1: aí. Isso. Mas vamos lá. Já passei aqui. Assim que tiver na tela... Vamos ler, tá? Rodrigo, sobe só para a gente mostrar como é o comunicado todo, tá? Para as pessoas verem o título, tudo. Nota oficial do Superior Tribunal de Justiça Desportiva tá? sobre o episódio contra o ônibus do Fortaleza. Certo. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva do futebol vem a público informar que tomou conhecimento do episódio de violência contra o ônibus do Fortaleza na noite dessa quarta, 21 de fevereiro, após empate com o esporte pela Copa do Nordeste. Veja o ponto claro do STJD. Por se tratar de uma infração ocorrida fora do estádio, o Tribunal do Futebol destaca que a competência para análise e denúncia é exclusiva da Secretaria de Segurança Pública do Estado. Cumpre destacar ainda que, caso haja identificação dos responsáveis pelos atos, a, procura, a Procuradoria analisar possíveis medidas contra as torcidas identificadas. É, esse eu acho que é o ponto, é chave. É, o STJD lamenta que episódios como esse ainda aconteçam no futebol brasileiro e reafirma o compromisso de trabalhar por um futebol mais justo e sem violência. Tá? Alguns pontos importantes. Um, o superior Tribunal de Justiça Esportiva do Futebol deixa claro que, por ter sido algo que aconteceu a 8 quilômetros do estádio, numa rodovia federal, inclusive, não faz parte do universo de punições que passem pelo Tribunal do Futebol. Tá? Ele deixa claro que é um caso de crime urbano, de crime como qualquer crime que não tem ligação com o futebol e vai ser... É, é, eu estava ali ainda lendo, Rodrigo, e vai ser apurado pela Secretaria de Segurança Pública. Tá? E o segundo ponto é que, caso haja identificação dos responsáveis, é... é Pode haver medidas contra as torcidas. Aí há uma dubiedade. Contra as torcidas é né? a exclusão da jovem, por exemplo, impedir que a jovem frequente estádios, ou contra a torcida seria impedir Mano. que a torcida vá ao jogo? Sem público. Tirar o, tirar o público... Eu entendi, as, alguma... eu entendi
0: as duas coisas. Eu, entendi eu as acho duas que coisas. é mais
1: a primeira, porque normalmente, quando esse outro caso, eles se referem ao clube e não à torcida.
0: Mas eu entendi, eu, eu entendi das duas formas, porque a segunda forma eu acho que ela estava sendo muito atrelada à punição esportiva no âmbito de perda de pontos, exclusão, é, algo do tipo.
1: é, o que Sobre... Absolutamente não há a menor chance de acontecer, né?
0: É, mas tem, tem uma grita por a isso. Não eu acho que, que não se
1: transforme que... Realmente, num caso do... Não, no mas essa, re... de até de... essa
0: regra é. não existe. Pra... Uma, uma... Mari até falou ontem, ela entrou até, ela até, até mandou a mensagem no chat ontem, essa regra precisa existir. Regra sabe, não existe, existe. e a gente regra passou é regra.
1: Parceiro, por cinco e até alguns, da alguns grandes
0: existe. debates alguns grandes debates trataram disso que era importante beleza é importante mas a regra infelizmente a regra ainda não existe ela precisa existir a regra é... e, 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 e nesse caso eu acho que a punição ela ela é inevitável primeiro os depoimentos de, Mar, de Marcelo Paz já fala de camisas amarelas tá camisas plural camisas amarelas eu até usei isso no... no no texto que eu fiz no, que eu fiz no meu blog. É, a identificação... Os vídeos, que tem pelo menos dois vídeos bem diferentes assim, que, que tratam dessa mesma linha. Então, assim, a identificação seria isso. A, a, a questão é, seria essa torcida organizada passar a ser proibida? Pô, isso, não seria uma, isso não seria nem uma punição ao esporte. Você, já que o esporte não faz nada, seria, seria, seria tudo que Yuri Romão talvez queira seja isso. Ele não precisar fazer nada e alguém fazer por ele. Se
1: Porque esse aí, FTJD punir as jovem é a celebração da torcida do esporte.
0: Não, e, e, e de Yuri Romão, porque já porque ele fica... Porque, querendo ou não, é uma, é uma situação difícil nessa relação até de segurança, par, segurança pessoal, tá? Porque Arnaldo Barros teve que andar com segurança na época. Lembra essa história, assim, é, Martorelli, Ou seja, não foi tão fácil, não. Não entra estou sendo organizado e a vida dos caras não contou da mesma forma, não. Os dois presidentes que, que fizeram isso passaram a andar com segurança. Mas, ao mesmo tempo, de repente, ele não tem nada a ver com isso. E se alguém punir, seria, creio, o cenário ideal para ele. Quer dizer só, quem fiz, não fizeram e tal... É, e para boa parte da torcida do esporte eu acho que então, obviamente tem uma parte, mesmo o isso tem uma parte que gosta, não vou, não vou dizer que todo mundo me gosta, mas tem uma parte que gosta mas, mas, mas também tem, tem uma grande parte que não gosta eu tô nessa parte é, e, ne, e nesse cenário seria de repente essa torcida não ter mais acesso, antes de, antes de, de, de decisão, os estados, como por exemplo o Ministério Público do Ceará vai recomendar que a torcida do esporte não vá mais aos jogos, há um tempo atrás era da Paraíba, que não poderia ter, já teve de Alagoas também, é, enfim ah, aí vai mas é, é compreensível mas nesse caso, isso é tudo já a esfera, esfera da sociedade normal da esfera civil. nesse caso ele está falando da esfera esportiva, ou seja, esportivamente o seria punido e não ter a sua torcida ou dentro de casa ou fora, curiosamente o esporte já está punido fora de casa o esporte tem quatro jogos de punição fora de casa que estão sob efeito suspensivo, aí de repente pode passar a ter punição dentro de casa, simplesmente já pode não ter torcida nem dentro nem fora quando caiu o efeito suspensivo, é um negócio assim e não muda. É, e é sempre a mesma coisa, sempre a mesma origem. Aí, e, e nesse caso, a venda essa questão, Fred, Fred, eu acho que ela iria até aí. É, passando disso, indo para uma esfera de tabela de campeonato, eu acho que é... Porque já aconteceu uma vez. O Grêmio foi eliminado da Copa do Brasil. Foi a única vez que isso aconteceu. um, um, um onde, Algo do tipo... Sem ser, sem ser por exemplo, atrás de salário. atrás de salário, nas duas vezes estava difícil. A, o Fair Play foi aplicado né, com o Sport, com o Santa, cada um perdeu três pontos no Brasileiro, mas nos dois casos a punição só veio quando os dois já estavam rebaixados. Ninguém, essa punição ela nunca foi aplicada com o campeonato andamento, o time ficou um ponto, se salvou e de repente tira três pontos ele caiu. Isso nunca aconteceu, eu duvido que aconteça. É, e no dia que aconteceu e foi aplicado e e muito seguir é porque realmente é daqui para frente, é como eu sempre digo com a virada de mesa. No dia que o Corinthians caiu e jogou a Série B, para mim, acabou a virada de mesa ali. Porque já tinha tido várias viradas de mesa, mas eu digo, no dia que o, clube, o tamanho do Corinthians caiu e jogou, eu duvido que outro clube não caia e não jogue. Tipo, se um dia o Flamengo cair, vai jogar. Porque o Corinthians vai dizer, meu amigo, eu joguei. Então, tu vai jogar. E seria essa mesma lógica. No dia que alguém for punido dessa forma, é porque essa regra essa realmente foi aplicada. Mas, na, no, no âmbito da, disciplinar, a única vez que isso aconteceu foi... que eu, me, eu de cabeça aqui é o caso do Grêmio, daquela menina, do caso do Goleiro Aranha, que a minha foi racista com o Goleiro Aranha, e o Grêmio acabou sendo excluído da Copa do Brasil. Mas estava quase eliminado, se eu não já tinha perdido o jogo de ir, já perdido o jogo de ida, seria na não volta,
1: perdido. ou seja. É, ou seja a zero, é, é, a mesma, é a mesma situação,
0: né? é mais fácil. É, é, é mas é sempre um se. Sí. Se o Grêmio tivesse feito 5x0 na ilha, será que tira na volta? Você fica, já que tá, o time está quase eliminado, é mais fácil. Nessa situação, mas é o único caso. E, nesse, e, e nesse, é, nesse caso de ontem, a aplicação dele ele estaria muito além desse escopo, porque aí a informação que já está aqui a 1 h 42 de repente tem gente que entra, que sai da live, mas chega agora, esse caso ele aconteceu a 8km do estádio. E é preciso pontuar isso, porque você precisa pontuar até qual é o raio de culpa, até, até, até qual o até, limite, ó, até aqui o clube tem culpa porque não é na área do estádio, não é no estacionamento do estádio, não é na rua que dá acesso direto ao estádio, é 8 quilômetros do estádio. A Vida Poulo tem 8 quilômetros, é como se o cara tivesse feito lá no, na Ponta de Piedade e o, e o caso foi no Pina. Assim, em delegacia, por exemplo, muda, hoje aqui não é minha, minha alçada não, isso aí já, já é de outra delegacia. Então, nesse caso, até que ponto cai no clube? Até que ponto o clube é responsável por isso? É, o entendimento até hoje dessa, do STJD é que, nesse caso, sobretudo distância desse esporte, não há culpa é, do clube. É uma questão de segurança pública e a própria nota diz isso. A nota, acho que ela deixa, se não tiver... Inclusive, essa nota, se depois eles mudarem, o próprio esporte vai dizer o oh, mesmo. Eu já tinha dito isso aqui e tal esse posicionamento, porque a própria nota já induz é a questão de segurança pública e, e outra coisa, galera. E, de fato, é. É porque um clube é um clube esportivo, é uma associação esportiva sem fins lucrativos. Uma associação esportiva sem fins lucrativos não pode ser responsabilizada pelo crime é, dessa, dessa magnitude realizada a 8 quilômetros de um lugar onde ela, onde, onde o evento dessa entidade estava acontecendo, porque fica fica muito descontrolado. Se você parar para pensar, fica vai ser muito difícil ter o controle. Como é que você, como é, como é que você controlaria isso, para Assim, como é que você e você pode, você delimitaria, ó, até aqui pode, até aqui não pode, porque dentro do estado, ok, o, o evento está acontecendo ali. Mas dá 232 a 8 km com o ônibus sendo escoltado, tipo, o que mais. Porque pensa na assim, seguinte, lógico, o que mais poderia, ser, poderia ter sido feito? Porque tem que passar, Poderia ter sido feito. É, dentro do estádio não teve polícia, só, só tinha 10 policiais, era para ter tido 150. Aí o, o clube é punido. É, não teve iluminação nos corredores e as brigas foram nos corredores. O clube não ofereceu a estrutura adequada no estádio. Não tinha ambulância, um cara morreu porque não tinha um desfibrilador desfibrilador. que é palavra difícil no campo. Isso tá tudo atrelado ao campo. Mas nesse caso, a escolta, o ônibus precisa de uma escolta para ter um batedor, né? Batedores para sair e ser, ser direcionado ao hotel, ao aeroporto e para o seu destino. Aquilo tava sendo, tava sendo feito e já estava de estado. Do estado. Então a questão nesse o que eu o meu questionamento é. Disso o que mais poderia ter sido feito para você falar que o clube tem ou não tem culpa? E, e, o clube é qualquer clube. É muito difícil você implantar esse clube, esse ponto específico. Eu, pelo menos, entendo dessa forma. Já entendi antes dessa forma, porque você precisa entender até o raio que acontece. E, nesse caso, o raio está muito distante já. Assim, é... 8 quilômetros, não é nem a 408. 8 quilômetros eu acho que já era na 232.
1: Já era 232, eu achei que tinha sido a 408 foi na, do, na
0: 232. Já, eu, ou seja, você já está já, já, já em outra rodovia, você já está muito distante do, 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 do campo. Enfim, a, 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 a punição, mas aí, se forem identificados que a torcida puniu, punir, punir essa torcida eu não acho um absurdo. O que eu estou falando até aqui eu estou falando até aqui para não confundir. Não é que eu não estou falando de punição. O que eu estou falando é da punição dentro da esfera esportiva no sentido de tabela de campeonato. Tanto que eu estava dando exemplo do Grêmio. O Grêmio foi excluído da Copa do Brasil. Eu estou dizendo isso. Ah, o esporte tem que ser excluído da Copa do Nordeste. Eu pergunto. Beleza, o esporte vai ser excluído da Copa O que o esporte poderia ter sido feito para não excluir? O esporte simplesmente estava... Virou, o esporte era passageiro nessa história também. Para né, ser ele foi, se, se, se fosse o caso. Porque não tinha muito o que fazer. Agora, quem fez ser punido... É o mínimo quem fez ser punido na espera penal, o cara ser penalizado com detenção, com, com enfim, o, tamanho da, o tempo que a justiça, o cara vai ser julgado, o tempo que a justiça é de prisão, isso é o mínimo. Esses torcedores não terem mais acesso aos jogos é o mínimo. Essa, essa torcida, de porque de repente são várias camisas amarelas, ou seja, você configura, inclusive... É, como é que se fala? Um grupo organizado dentro da esfera da, esfera da polícia. Esse grupo organizado, até porque estava no plural, essas camisas amarelas de repente serem punidas, faz parte do jogo. Até aí está tudo dentro do jogo. E, é o, que, e é, é o que acho que todo mundo defende. Acho que eu não estou vendo ninguém achando. Pô, mas é, até, até, até a turminha dos supostos integrantes está meio calada hoje. Porque desde sempre existe uma galera que defende com exidentes organizados, que são sempre, eu sempre tá, os supostos integrantes mas até essa turma de suporte integrante está meio em silêncio hoje, porque tá. não são suportes, é, é, são muitos integrantes pô. não são suportes, primeiro, são suportes ok, mas são muitos suportes integrantes, para dizer não, mas são poucos e tal, é muita gente fazendo, participando disso aí e participando de forma recorrente disso aí participando de forma recorrente e atentos disso aí isso
1: vamos lá Rodrigo, seguir e voltar para o superchat tá João Vitor.
0: opinião, Não, já tinha dado
1: a minha opinião inicialmente. Já, já, é aquilo que eu falei. Eu trouxe a visão da STJD. Eu acho que. É... Tira então, Rodrigo, o superchat aí para terminar de concluir. É... Rodrigo, tira o superchat, por favor, para não ficar confundindo. O... Minha visão é essa, Cássio. Não, não vejo. A gente trouxe aqui seis casos casos que aconteceram nos últimos dois anos. E aí a gente não pode... Ah, o do esporte teve bomba, o do, bomba e pedra. No do Grêmio foi canos de ferro e pedra. Bomba tira ponto, cano de ferro não tira ponto. É, seis jogadores feridos tiram ponto, cinco não tira ponto. Eu acho que, assim, é, a esfera esportiva ela, existe uma lei, um regulamento, e você tem que ser punido dentro desse regulamento. Por mais triste que tenha sido, por mais é, danoso que tenha sido, você não pode inventar, criar uma punição para forçar um sentimento de justiça. Porque não é assim que se faz justiça. A justiça tem que ser feita diante do que está determinado. Tá? Então, o próprio STJD ele não abre nem a perspectiva de uma punição esportiva técnica ao clube. Tá? Que, de fato, você ser punido por algo que aconteceu a oito quilômetros é, num ônibus escoltado por um, por um veículo e seis motos é muito fora do controle do clube. E detalhe, Cássio, sem imagens, né? Sem imagens. Não tem nem a prova material né, de. Não, do a prova material tem. Não, a prova de tipo, quem arremessou.
0: Sim, visual. A prova material tem, até a pedra, mas só... quiser a prova A prova de, visual, de, a,
1: prova, de, imagem, de imagem. a prova de quem arremessou. Você tem o um testemunho, e a gente sabe quem foi, obviamente. Ninguém está aqui dizendo, ah, será que foi, não? Foi organizada do esporte, foi a torcida jovem. É óbvio que foi. Só a torcida jovem é capaz de fazer isso nesse contexto. Então, é óbvio que foi. Mas não há como isso se transformar numa punição. Agora, se o STJD intervir na exclusão da organizada, numa punição de um ano da organizada, se a, se a, se a segurança pública de Pernambuco tiver competência para que essa exclusão seja confirmada, tá? E respeitada, talvez a gente tenha um degrau, um degrau de avanço. É só um primeiro passo, porque parte dessas pessoas continuarão indo aos jogos, só que sem talvez o grupo. Talvez
0: sábado. Talvez. É, não,
1: sábado, sábado, sábado vão, sem Inclusive, o grupo. Inclusive, sem a bandeira, sem a camisa
0: dispesa. dispesa inclusive sábado, é, tá confirmado vai ter torcida visitante e o Náutico colocou agora há pouco uma coisa que eu nunca tinha visto o um esquema de segurança, porque a sensação ficou tão ruim de ontem que o Náutico está dizendo galera, o Náutico é, deixa eu até mandar aqui para Rodrigo o Náutico colocou sábado vai ter o jogo vai ter 180 seguranças privadas dentro do estádio e 135 policiais do batalhão de choque isso é dentro dos aflitos, fora policiais no, no entorno a Rua Manoel de Carvalho, que em algum momento ela era um lado dela, era para a torcida visitante, outro lado para a mandante, ou seja, tem divisória no meio, essa vai ser, a rua vai ser inteira só para a torcida visitante. A, a, a Donalto não vai nem chegar na Rua Manoel de Carvalho nos os aflitos dessa vez, porque você podia chegar na aqui, bancada central dos aflitos. Vai ter que dar uma volta o torcedor do para entrar, a Rua Manoel de Carvalho vai ser só da torcida visitante. Então, isso, o é, Rodrigo já já coloca no ar, isso é muito curioso. Eu assim, eu confesso que ó, aumento do efetivo de segurança... Pode puxar aí, não é? Não é nessa vai... pronto ali a imagem ali, com do número de policiais, de policiais, duas, duas imagens com policiais na, na, na tela para mostrar que vai ter, ó, que vai ter segurança, tem outro também com segurança refor... sede reforçada. Pode passar a próxima imagem. Sede trabalhar
1: no campo é na alta aí, gerando a calma. Então,
0: mas quantas vezes isso... a gente vê isso em clássico? Meu irmão, você beija, de ingresso só, porra. Então, o ingresso vai ser vendido tal dia, não vai ter, não vai ter venda para a torcida do esporte no dia do jogo, só até sexta-feira, no caso, o jogo vai ser sábado, só até amanhã, ou seja, hoje é quinta. Né? Então, isso, isso já é um reflexo de ontem. Isso já, sem dúvida nenhuma, isso é um reflexo de ontem. Porque a torcida do Náutico é a próxima torcida que vai ter uma proximidade com esse grupo, esse grupo Fred. Como é, que, como, é que eu, como é que o Náutico não, 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 não agiria dessa forma? Primeiro jogo vai ser no Náutico. Esse grupo fez isso. Qual é o próximo jogo que esse grupo poderá estar? Pronto, é esse. isso. Então, aí o cara, aí o cara do Náutico fala porra, e aí? Aí o clube vai não, galera, ó, a gente já reforçou a segurança, já contratou mais seguranças privadas, aí os caras vão entrar lá do outro lado, ou seja, tenta colocar isso. e, no, e aí, aí eu vou para o segundo ponto. E a torcida do esporte que vai ficar do lado de pessoas sem saber porque vai, vamos, supor, vamos supor que não aconteça nada o cara vai ficar do lado sem saber. Porra, e esse cara tá, não tava tá envolvido? não tá... irmão, É uma situação muito chata. Pô. E até mesmo que os caras da Jovem que nunca fizeram nada. Porque talvez exista. Talvez exista. Esse cara da Jovem que nunca fizeram nada.
1: Talvez existe. No fez. meio é claro que existe. E, existe. O cara, o cara, Existem tá casos cara... isolados. Nesse caso, sim. Nesse então, caso, existe... sim. Existem os isolados então, que são inocentes.
0: O cara que nunca fez nada. O cara vai estar tá lá sendo confundido de repente o tempo todo com, com um criminoso. É que merda,
1: exatamente vamos dar sequência aqui aos superchats no avançado da tarde. Tá, João Vitor Teixeira de Melo. Não cabe punir o esporte por uma falha da segurança da Secretaria de Segurança de Pernambuco, mas não dá para dissociar do futebol torcidas. O mínimo a ser feito é cobrar do clube atitude para reprimir, junto às autoridades, as existências das torcidas organizadas. Eu sigo essa linha, tá, João ela Vitor? Já extinta, eu, ela... eu sei que muita gente é contra, mas eu acho que existem elementos que você consegue diminuir o impacto delas. E tirando todos os meios de identificação, é um deles. Tá? Gostei da ideia que alguém trouxe. Pega o setor e transforma o setor em mulheres e crianças PCDs gratuito. Já no próximo jogo. Tá? Já no próximo jogo. E... No resto do estádio é proibido entrar de camisa amarela. Pronto. Proibido entrar de camisa amarela. E, você, e, obviamente, com bandeiras, alusões, aquelas faixas com os escudos do esporte, proíbe tudo. Tudo, 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 tudo. Tá? Porque você desmobiliza, você tira o poder de atração, você tira o poder de, de identificação delas. Tá? Não resolve tudo. Mas é um passo. Funcionou em 2014, 2015, 2016. Né? Naquela, naquele, naquela época funcionou. Acho que foi 15, 16 e 17. Houve uma diminuição gigantesca. A jovem chegou a ser insignificante dentro do público da Ilha do Retiro. Mas foi com todos os problemas que aquela gestão teve, com todas as críticas, as gestões de Martorelli e Arnaldo foram as únicas até hoje que conseguiram algum efeito e algum resultado prático em tentar isolar essas organizadas tentar afastar essas organizadas do clube tá o é terrorismo tem que enquadrar os envolvidos nisso eu ontem defendi essa tese mas Celso é, argumentou que o terrorismo tem que ter algum envolvimento relacionado a, 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 a política né a interesse de, de interferir no, no regime do país democrático e afins, mas eu considero, sim, que é um ato terrorista. Mas sem
0: ser, sem ser no código penal, assim, dentro do que as pessoas entendem como terrorismo, dá para falar, porque se você evitar usar essa palavra, porque tem que se aplicar dentro de todo esse detalhezinho aí, aí porra, você consegue falar aquilo ali e... gerou terror. Assim, dentro, é. dentro da lógica, assim, aquilo levou terror, aquela... é, um, é um ato, é um ato brutal, numa escala muito grande. assim Eu sei que tem toda é, a semântica da palavra, mas não é... Não considero ela errada,
1: Adriano Gouveia fala aqui no chat e ainda defende algo parecido com o que houve no 8 de janeiro. Eu citei isso ontem. Prende os chefes das organizadas e investiga o financiamento. Eu acho que, assim, precisa de uma, uma mobilização dessa, sabe? Ontem mesmo era para ter na hora, na hora da, da bomba e da pedrada. não saía prendendo... Quem estivesse por perto ali de organizada. Depois faz o filtro, depois vai... Nem que seja para cadastrar, beleza, não vai ser fechado não, vai só cadastrar aqui. Ó. Quero seu endereço, tal, tal, tal. Mas, enfim, a gente já falou disso 800 vezes e não dá para ficar indo a, indo, indo, fala, indo... a
0: gente fala disso de, de e a verdade é que a realidade, de vez em quando são os vídeos são assim impressionante, São vídeos assim num, em festas, festas que a gente fazem. Tem 7 mil pessoas pô, na, na, na festa. Tem 8 mil pessoas na festa. É um, é um mundo que vive ali à parte. E você fala assim: não é, não é um mundinho desse tamanho, não.
1: É muito grande. Pô. Leandro Douglas. Agora. O esporte não vai romper institucionalmente, institucionalmente com a organizada que fez o ato? Acho que em caso assim. Deve sempre se cobrar para que isso aconteça. Leandro, a gente defende essa mesma linha. né? Vamos ver os próximos capítulos. O esporte não citou a organizada na primeira mensagem oficial que foi postada. né? Vamos ver que caminho o esporte pega daqui para frente. Timbu Justiceiro, salve amigos. É um grande problema de segurança pública, mas os clubes têm que ajudar. Tem que ter uma força-tarefa para garantir a paz impedir a salvageria. É exatamente isso que o Timbu Justiceiro trouxe. tá é... Veja só. Eu fa... eu já... É porque é tudo tão repetitivo. Velho. Eu... eu fiz matéria disso, minha gente, em 2010, em 2006, sabe? em 2010 o quê? Em 2005, em 2004, pactos de paz, agora é só paz, projetos, as organizadas trabalhando junto, FPF, FDS, todo mundo junto. E não dura três finais de semana. Tá? solta uma pomba branca ali no dia do clássico joga balão branco e, e duas semanas depois está todo mundo dando porretada na cabeça um do outro jogando pedra, quebrando metrô sabe, quebrando ônibus agredindo pessoas que não tem nada a ver roubando, furtando disseminando pela cidade né? essa violência gratuita, ridícula né? que muitos passam pano que muitos passam pano e acho que enxergam essa ideologia aí que, que, que usam nessa palavra que é usada como um código interno dessas organizadas. Igor Mauscher, Luan foi, foi agredido no motel. O Corinthians foi punido é um exemplo muito extremo, né? Mas de fato o jogador foi agredido no motel por integrantes de organizadas do Corinthians, e obviamente não, não, não ficou nada para o clube, mas tem muita diferença aí queira ou não, no caso do Fortaleza, era um deslocamento pós-jogo, ainda via contexto do jogo. Tá? A gente não pode também dissociar as coisas para exemplos tão extremos, não. Matheus Cariello. A maioria dos membros da organizada tem mais amor pela própria torcida em detimento ao clube. Por isso, eles não ligam se o esporte pode ser punido. É exatamente isso que Matheus está falando. Se o esporte for desclassificado da Copa do Nordeste, e a semifinal do Pernambucano foi Esporte Maguari, eu não vou nem citar o Santa Cruz, vou citar Maguari. Se a semifinal do Pernambucano foi Esporte Maguari, vai ter 8 mil, 7 mil integrantes da organizada, de amarelo, cantando suas músicas, balançando sua bandeira, levando o terror, assustando as outras pessoas, como se nada tivesse acontecido. E se o esporte não está na Copa do Nordeste? Estão nem aí, pô. Estão, não estão, nem aí. Tá? eles vão estar aí se não puderem levar o batuque, se não puderem levar a camisa, se não puderem levar a faixa, se não puderem levar a bandeira, se não puderem cantar a música da jovem, aí eles se preocupam, aí eles se preocupam. Então, tem que atacar CPF e CNPJ sim, tá? Tem que atacar a instituição, a torcida jovem, sim. O poder público precisa enfrentá-la, ela precisa de banimento, precisa de cessear a forma de propagação dela. Mais um superchat. Johan Cassiano. Cássio. você viu essa nova de Evandrão aí? Vergão estampada na primeira página do Globo Esporte. Ele está pedindo torcida única no Brasil todo. E aí Johan só fala o impossível. Alguém tem que parar esse cara. É imparável. É, é imparável. É, 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 é. Imparável.
0: A torcida única de Evandro é o imposto único de Luciano Bivar. Assim, é o é a mesma lógica é, uma, é um é a cruzada é a cruzada de achar como solução e tal é... nesse caso pô que foi atacado pelo time foi dentro do estádio o a relação precisa ser mais direta o que não teria feito diferença os caras quisessem teriam bloqueado os caras brigam sem os caras jogo sem público pô, não faz diferença não faz diferença e, e imagine assim: aí vamos jogar que Não tem mais público no Brasil, é só jogo de portões fechados. Sim, o, o, o futebol brasileiro caminhando para uma liga. Imagina ver que contrassenso, como isso não tem chance de acontecer. O Brasil caminhando para uma liga. Um investimento bilionário tá, e de repente a largada da liga é com torcida única. Vê que produtozinho já
1: meiota. Perfeito, Cássio. Muita gente no chat indo numa linha que a, gente, que a gente concorda, que é isso. Esfera criminal, identificação dos líderes, sabe ir nas sedes de forma sequencial, né? usar o departamento de inteligência para trabalhar dia e noite nesses grupos. Veja só, claro que existe o, o, o grupo, as quadrilhas de tráfico de drogas muito fortes, em qualquer capital, em qualquer região metropolitana, em qualquer centro urbano do país. Mas esses grupos organizados são causadores de parte significativa dos transtornos na sociedade. Tá? Então, é, é, eles não são os grupos mais perigosos que existem, mas precisam ser tratados como grupos perigosos e precisam ser monitorados dia a dia, rotineiramente. tá? rotineiramente. E seus líderes precisam ser... Aconteceu um negócio desse? Se o um líder, se o um presidente da jovem não tiver oito da manhã numa delegacia hoje, tá errado. Mostrando a imagem. Quem é esse daqui da imagem? Quem é esse daqui? Que bomba era essa? O cara vai dizer 800 não sei, mas pelo menos tem que, tem que levar, tem que questionar. Ele não é presidente, tem que ser responsável pelo grupo, tem que ser responsável pela sua facção. Tá. Uhum. Seguir, por favor, aí Bruno Costa. Tem muito jornalista conhecido aí, torcedor do rival Freeze que posa de ponderado, mas coloca nas entrelinhas que isso só acontece no esporte, sugerindo que a solução é punição severa ao clube, exclusão do torneio. Veja, a opinião de cada um é a opinião de cada um. Ele tem plena liberdade para isso. Não vi nada muito nesse sentido, não. É, vi um tom mais forte, naturalmente, da imprensa cearense. Nessa, nessa linha de punição do esporte vi um ou dois perfis nacionais é, falando em, em punição ao clube, mas a maioria tem o um entendimento natural, né, que é a é informação. Não é só opinião. Né? E aí a informação, como a gente trouxe aqui, ela prevalece no entendimento do STJD e os casos históricos. Que, na verdade, numa situação como essa, você tem que partir para o seguinte ponto. Aconteceu um ataque com pedras e bombas a um ônibus de uma delegação a 8 quilômetros do estádio. Como é que você vai falar de punição ao clube? Você vai procurar, um, o que diz a lei, o que diz o regulamento, o que diz a lei brasileira, o que diz a lei do esporte no país. Dois, qual o entendimento do STJD sobre o caso? Se aplica em algum artigo? Então, as leis já foram publicadas. O entendimento do STJD, a gente já trouxe aqui, inclusive, foi postado publicamente no site do STJD. E outro ponto é buscar os casos semelhantes. Tentar entender quando isso aconteceu no país, que rumo foi tomado na esfera judicial, na esfera esportiva. Isso já foi feito, inclusive, aqui no programa. Tá? Então, é, esses três elementos básicos. Ao você fazer esses três elementos básicos, se esses três elementos básicos não sinalizam uma possibilidade de punição ao clube, não faz muito sentido punir o clube. Né? Porque, repito, a gente leu aqui, Inter, torcida do Inter emboscando ônibus do Grêmio, do Grêmio torcida do Flamengo emboscando ônibus do Atlético Mineiro, torcida do Botafogo emboscando o ônibus do Fluminense, do Fluminense emboscando o ônibus do Botafogo, e aquele caso, que talvez tenha um caso de ferimento mais grave, que foi o do Danilo Fernandes, que foi a organizada do Bahia emboscando o próprio Bahia. Tá? É... E nenhum desses casos. O único caso teve uma punição do Inter contra o Grêmio, né? já foi na chegada ao estádio, e a punição foi R$ 100 mil. Reais. Não teve sequer punição de público no estádio. Tá. Valeu, Bruno. Leandro Douglas, acho que deveria ter punição aos clubes se ficar constatado que o mesmo é conivente com o um grupo que cometeu o ato e não tomar medidas que o afastem. Eu acho que esse pode ser um caminho. Eu li uma linha diferente, até citei aqui hoje, uma linha oposta que seria o seguinte: é, traz para dentro, mas eu não acho que o clube tem que trazer ninguém para dentro, não. Eu não traria, não. Tá? Agora, o que é ser conivente? O que é ser conivente? É muito difícil definir o que é ser conivente. Eles, em tese, são independentes do clube, né, Cássio? Pagam ingresso, tem CNPJ próprio. O que é ser conivente? Deixar... Cara
0: os caras geram um dinheiro,
1: pô, tem mesmo. É, Deixar que essa organizada entre num treino do clube é ser conivente. Para mim, isso é ser conivente. Permitir que ela faça festas na sede do clube é ser conivente. Para mim, isso é ser conivente. Doar materiais, doar ingressos é ser conivente. Para mim, esses elementos que eu citei integram a conivência. Não sei o quanto desses elementos existem hoje na relação do clube com a organizada. Donato Nogueira, né, aquela invasão do Sub-17 não deu em nada. E poderia dar, porque foi dentro do estádio. Tá? Foi uma covardia absoluta daquela invasão né, que a torcida do esporte, desculpa, que a organizada que usa a marca do esporte, a jovem, integrantes da organizada fizeram com familiares, torcedores né, comuns Tudo ali, 17, do é. Corinthians, no final de brasileiro Sub-17.
0: Jogo de adolescente, pô.
1: Finalizamos os superchats ou ainda tem mais algum, Rodrigo? Eu acho que finalizamos, né? Eu não sei. Esse de Everton Ricardo chegou aí para o ar, Rodrigo? Hum, deixa eu ver o que. É, é isso, né? Eu acho que. que... Finalizamos aqui o Superchat.
0: Tá rolando a história que a, 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 a uniformizada do Fortaleza finalmente rompeu. Com a, com a
1: eu vi, eu vi uma mensagem. É... Era o um mínimo, né? É. Era o um mínimo, né? É isso, tá? É...
0: Ou seja, a partir de agora, não há aliança com nenhuma torcida organizada do Ceará, mas, é, mas é o que eu falo. Ter aliança de organizada ou não ter era para ser irrelevante se, se um torcedor está indo para ver o jogo no outro estado. Pô. Você não pode ir para outro estado, outro, outro local e saber que ali vai ser mais hostil para você, porque, independentemente da rivalidade ou não dos times em campo, o que importa é o grau de animosidade entre as organizadas fora de campo. E que maluquice. Pô. Assim, e e já tinha com a do Ceará, e agora passa a ter com a do Fortaleza. Não, tinha com uma do Fortaleza, agora passa a não ter relação com a outra do Fortaleza. Já que era um duelo. Ah,
1: para mim isso aí é de uma irrelevância. Assim. Eu só é quero irrele distante. Mas é irrelevante?
0: Não, era pra... não, eu não acho que é irrelevante, não. Eu acho que era para ser irrelevante, Fred. O que eu estou dizendo que é que acho que era para ser relevante. O que eu estou dizendo que é que justamente é impressionante que isso não seja irrelevante, de que essas alianças não sejam relevantes para você saber se o jogo é... Mais ou menos perigoso, em tese, último... em tese esporte e Flamengo, porra, tem toda a questão de 87, mas em tese, esporte e Flamengo é um jogo menos perigoso do que esporte e Vasco, <risos> não é foda, é porque, a, porque a organizada até é ligada com a organizada do outro,
1: é, isso. Agora,
0: embora os clubes, assim, as torcidas não se gostem tanto, mas as organizações, então, jogo não tem problema. Mas é o outro que de repente poderia não ter, tem.
1: É isso. Everton, Ricardo, para finalizar. O debate sobre o atentado ontem foi serneado por ódio, xenofobia e generalizações. Ao invés de responsabilizar os responsáveis, há uma ênfase em punir o clube. E nisso a violência persiste sobre a impunidade. A gente já debateu né, toda essa visão. E Everton, de fato, isso acontece. tá? Algumas pessoas se sensibilizam muito menos e aproveitam o episódio para né, ficar fomentando o discurso da punição. Por interesse, você vê aí alguns ligados a outras equipes que não são Fortaleza, né? enfim. Mas não dá também para ficar controlando e julgando o comportamento de cada um, não. A gente aqui tem que se, atent... né? a gente se atenta aos fatos, a gente analisa os fatos, a gente traz as informações e a gente traz nossas visões em cima das informações, tá? É isso que a gente pode fazer nesse momento, tá? Debater, pensar em alternativas, é, tentar não cometer injustiças com quem é, é, não merece justiça nesses casos, tá? Enfim, finalizamos aqui esse NE45, primeira edição, tá? Dependendo do desenrolar dos fatos, a gente pode ter algum outro programa à noite, não temos nada marcado, tá? A tendência é que a gente retome amanhã, por volta de 1h30, a gente volta com o NE45, primeira edição, a gente debate aí, deve, deve ter amanhã novos desdobramentos. Espero que criminosos identificados e presos, espero que. Tá? E aí a gente também vai voltando depois né, com os temas do futebol, porque tem rodada no final de semana e inevitavelmente as coisas seguem. Mas é isso, tá? Quem puder deixar o like aí, a gente, no momento algum, fez esse pedido, naturalmente, não tinha nem muito clima. Quem puder, puder deixar o like se inscrever no canal, a gente agradece e nos ajuda aqui nessa distribuição, nessa parte que o algoritmo precisa nos entender, nos ler, para que mais e mais pessoas possam assistir. Tá? Agradeço demais, a gente teve aí é, sempre mais de 700 pessoas, terminando agora com 2 horas e 14 no ar, com mais de 600 pessoas, Assistindo, a gente teve mais de mil ontem à noite, ontem de madrugada, na verdade. Tá? Então, porra, muita gente aí. A gente levou seis horas de conteúdo aí nas últimas 16 horas. Então, a gente vai terminando aqui para descansar, para tocar também outras coisas da vida. Podem nos seguir no, no Twitter, tá? A gente vai estar sempre comentando, analisando os fatos. Seguir o NE45 Minutos, seguir o podcast 45. Tá? E quem quiser mergulhar mais nos debates, no nosso. No nosso dia a dia, tem um QR Code e um o link aqui no nosso grupo de apoio, tá? O podcast 45 Cansado já, a voz já denuncia, os olhos. Cansado do dia de
0: ontem, cansado da cabeça fisicamente. que cansa Ainda disso. mais
1: que esse tipo de assunto é muito pior, é. né, Cássio?
0: É, cansa mesmo. Cansa do estilo de, de, de esgotamento, de, de é. mental mesmo. É, de... Cansa de achar que. Acho que. Precisa ser dito, não. Pelo contrário, precisa, mas é desgastante. Porque, pô, o que a gente faz é debater jogo, tal, situação do campeonato, se melhorou, se a contratação é boa, tirar uma onda aqui, enfim. aí é quando chega esse negócio, porque isso isso é muito choque, é é quando a vida mesmo entra de fato no, no tema, né? Assim, para de ser esporte e para de ser assim, o cotidiano da vida. E o cotidiano geralmente é muito duro. Aí O esporte geralmente é uma saída para o cara ter o escape lá, Aí isso vem de fora para dentro para mostrar que a vida não dá para escapar de tudo, não.
1: Rafael Brasileiro okay, ainda meteu aqui, ainda estão cansados da vida. Oxê, eu tá cansado, é, eu, eu, eu os olhos mas vou cansado gravar agora. Os olhos estão mais. pesados, os olhos estão pesados. Estou
0: né? cansado, estou cansado, com fome, é... chateado,
1: estou tudo. E aí, só algumas pessoas ficam escrevendo aí no chat em tom de ameaça, se não tiver nada, vai ter morte na volta e coisas do tipo. Eu se impossível, assim,
0: é morto na volta, aí, porra, que não seja você, porque senão você vai ser preso, pô, vai passar 30 anos é, na cadeia por nada, deixa pô.
1: É, mas eu acho que ele nem citou como se fosse ele, não. Que alguns címos. Não, outros mas sim, não. Pô,
0: mas tá tanto alguém. Vai mas fazer, enfim, não é essa
1: que cultura fosse... que tem que se alimentar. Não é essa cultura é, que tem que se alimentar.
0: também
1: pô. Porque aí você está dando razão, você está indo pro lado deles, né? Pro lado deles.
0: Quer é que a vai ficar gritando que o esporte ser excluído do campeonato se na volta vai acontecer a mesma coisa? Aí vai excluir o outro também. De repente, aí vai. Aí exclui o terceiro. Não, porra. É, é um simples sem fim.
1: É isso. Nos encontraremos aí amanhã, 13h30. Ou se tiver algo muito relevante, a gente traz aí também uma live mais tarde. Grande abraço a todos. Até a próxima. Tchau, tchau. Um abraço, galera.